0: 嗯，感到压力大的时候会做些什么事儿？近一年
1: 两年的话，压力大的话，我会唱歌吧。啊、哦
0: ，好像最近压力就挺大的哈<笑>，因为因为平武老师最近在装修他的那个烘焙工作室，
2: <笑>而且感觉他反而就他不是特别稳定，之后会更加有趣一些。这样、啊、会有那种，<对>就每年可能对,
1: 对每年会有不同的风格这种、这个，这个也是咖啡的魅力吧，我觉得。<笑>
3: 我原来不知道烘豆的时候，然后我以为它跟爆那个爆米花是
1: 差不多。<笑>其实原理是怎么说呢？是都是烘焙谷物，都是烘焙
0: 。嗯，但你去有些咖啡店，他问你 dirty 要不要换、SO e、S O E，、嗯、然后就三个问号，就是有事吗？就感觉 S O E 又不太好，很适合这个。有,有足够的信心啊，那
1: 就是我
4: ，对我
1: 刻薄了，没有给人家这个机会。你你说什么呢？<笑>小孩同学卡住了。小孩同学信号不太好
5: 。就是那个用机器做，用手冲，那个你说的那个百分比，它都是会不一样的是
1: 吗？然后拿铁跟单品融合比较多。热拿铁，呃、嗯，对，热拿铁。铁要看一下它
0: 的那个融合的技术
3: 怎么样，没没没拉花热拿铁
1: 其实是热拿铁更养生一点吧。
3: 哎，我听个红豆听饿了，是怎么回事儿啊？<笑>刚才
0: 又说爆米花，<笑>又说这那的。
5: <笑>我们需要工作，需要闲暇
2: ，需要想象力以及一些理想
3: 主义。我们想要潜入生活，听见城市的风味。
5: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《金鱼赫兹》。然后我们这一期终于等到了咖啡的分享，就是记得我们在第二期的时候那个标题吗？嗯，就是咖啡、茶和酒，结果并没有讲咖啡。
0: 自己挖的坑总是要填上
5: 的。对，因为之前也有一些朋友就问我们，在评论问说什么时候可以讲咖啡，为什么不讲咖啡？然后呢，我们也一直想着这个事儿嘛，正好今天也邀请到了苹果老师，专
0: 业的咖啡从业者了
5: 。对，来我们节目冲浪，<笑>然后从专业的角度和我们一起聊一下 coffee 这种饮料。那
0: 就还是先打个
5: 招呼啊！我是邱鹏
0: ，我是 House， 我是冠美，我是乐客。
1: 呃，我是 Apple，
0: 听我老师声音特别的深邃，听起来。嗯
5: ，然后我们每来的每一位嘉宾都有一个入场仪式哈，嗯、就是快问快答，
0: 就是提前准备了几个小问题
5: ，嗯，比较好回答
0: ，实话实说就行，
5: <笑>客观公正
0: 。好，第一个哪里人？嗯，成都。嗯、啊，什么星座？呃，天平。哇、哦，那你跟 House 是一个星座。Okay, okay. <笑>然后最近有吃到过什么印象深刻的好吃的东西
1: ？好吃的东西，嗯，最近的话，我觉得还真没有吃到什么好吃的东西。我以为是太多了<笑>、
0: 嗯，对，那就可能就是比较多，就没有选出最好吃的。嗯、对对对，最喜欢的香味儿是什么
1: ？最喜欢的香味的话，嗯，可能是一些一些木质的那种味道吧，就是木质的一些熏香吧。啊好，然后
0: 最喜欢喝哪种咖啡
1: ？嗯，你要说是产地还是埃塞俄比亚的吗？埃塞，<是>嗯，对，埃塞俄比亚的。水
0: 洗还是日晒呢
1: ？嗯，这个的话，其实有些时候会喜欢日晒，有些时候喜欢水洗好
0: 。好，然后下一题是，嗯，感到压力大的时候会做些
1: 什么事儿？近一年两年的话，压力大的话，我会唱歌吧。<笑>哦、好像最
0: 近压力就挺大的哈，<笑>我自己在唱歌因。因为苹果老师最近在装修他的那个烘焙工作室，红、oh. 豆的工作室。然后好，最后一个就是嗯、呃，简单介绍或描述一下你目前从事的工作
1: 。哦， oh, 呃，大家好，我是来自那个 Evolution 的 Apple， 其实是叫 Spark 的，是大家都叫苹果。Oh. 然后呢，现在我主要从事的工作的话，就是主要是做咖啡的一些测试，然后。包括给就是呃烘焙咖啡豆，烘焙咖啡豆会比较多一点，嗯、然后呢会挑选一些生豆进行烘焙，给我的一些就是合作的客户做培训，以以及就是给他们测试一些不同的咖啡豆，让他们呃站在他们的角度去做一些就是说相对来说有稍微个性一点的那种味道的咖啡啊或者怎么样
0: 。所以其实，在整个咖啡产业链里边，它平哥是算比较上游一点的，可能没有。很直接的接触到我们这种消费者，对吧？因为你不开店，但是你是作为比如说他们的一些豆子的供应商、服务商，嗯、对对或者是帮他们做一些技术上面的东西
1: 。对对对，然后其实的话，哎，其实，呃，其实也会有一点点接触，只是只是我们的，就相当于你刚刚说的中游端吧，他们可能会给我们，嗯、就是我们的朋友咖啡馆，<油>他们可能会给我们反馈，哎，客户就是。这个咖啡馆他喜欢什么样的风格？这个地区喜欢什么样的风格？那个地区喜欢什么样的风格？让我们去统计，就是现在市场的话，可能大家比较比较喜欢哪种风格多一点，或者是说市场的一个呃风味发展吧，咖啡的风味发展、嗯
0: 。就是你们知道吗？就我们办公室的御用的咖啡豆，就都是从苹果老师那儿。哎，好像不能说御用，这是在捧自己，是不是？不叫御用，那叫什么呢？就是王牌的红豆师。就苹果老
3: 师。就是可能对于我们办公室的小伙伴们来讲，是一个非常熟悉的陌生人
0: ，因为<笑>我们办公室是从平宏老师那儿订的咖啡豆嘛，但其实就是一个很简单的一个全自动咖啡机，但结果有时候经常有朋友来，就是给他们做一杯美式这种，他们说，哎，这个还怎么比外面咖啡店感觉还要好喝一些，就感觉。还是豆子的功劳挺大的，嗯，因
3: 为成都不是有好多那个就是咖啡都是苹果老师这边的豆子嘛，所以比如说有有有那种体验，就是你去一家哎新开的，你你本来进去的时候对这家咖啡是忐忑的，因为我现在大部分去新的咖啡我都是忐忑的。然后一进去看看，哎，豆子是苹果老师的，嗯、然后我心里基本盘有了，对，基本上<笑>哦，那踏实了，这这可以了
2: 。哎，那豆子怎么能看得出来说是苹果老师？是你喝之
3: 后才能知道，就是包装都长那样、啊，大红、哦、<笑>完是会分装成一磅一磅的
5: 。就这两年都可以感受得到嘛，像成都，都生活在成都，成都的咖啡店就是特别多，然后呢，很多人都喜欢去一些咖啡店打卡，就已经形成了那个咖啡店的网红现象。就
0: 好像那个成都现在应该算是精品咖啡第二多的城市，呃、就仅次于上
1: 海，<的>对吧？对,对，其实开店的开店率已经就是它的城市体型跟它的开店率已经超过上海了
0: 。对，因为其实我我是觉得成都这个市区，尤其是核心的商圈，这个它的面积没有很大。但是以这种这种咖啡馆的数量，就这个有的统计说是四千多，<对>有的说是六千多对对对反正以这个算下来，嗯、这个密度真的是非常高
5: 。我先问一下大家，就是有去，应该也有去咖啡店打卡的习惯，或者说我想去尝试一下哪家咖啡店新开的咖啡店，觉得怎么样
2: ？周末的时候去去过，就华西坝那边
5: 。大学
4: 。
2: 对对对。哦然后去喝到喝到一家，那天我们两个人去了嘛，但我们点了三杯咖啡
3: 。你是去的那个八口的那家吧？
2: 哎，什么、哎、什么什么那家吗？他们有一个叫空白格名字，就咖啡名字还挺，我觉得他。
1: 就是那个，呃、他就是他说的刚刚那一家对吧对、哦
2: ？但我们点了一杯特调，点了一杯威士忌那种
0: 。哇、哦，你真的是不放过任何
2: 。就就最后喝之后发现，它风味有点像醪糟那种，就加了一些酸和甜进去。然后还点了一杯椰子的燕麦，哎，嗯，生椰，对，生椰就生椰还挺好喝的。生椰是今
0: 年夏天大火的，对，比
5: 较
1: 火
0: 的。买到那个原材料都一度断货。其实前一阵冰博客也是嘛，对，冰博客也是
5: 。爱尔兰咖啡是不是用威那个威士忌加咖啡调的？嗯
1: ，它是，呃，有有这样这样做也有的。其实用酒的话，它。我完完全全说必须用那那个爱尔兰那个威士忌，但是也有用威士忌也有很多种了。爱
3: 尔兰咖
5: 啡听着还挺古老的，对
1: 对对对对对，挺古老的。其实现在店做的不是特别的多
5: 啊，因为那个刚浩斯提到说威士忌，然后我之前看过一个小说，是台湾那边的作家痞子蔡，你们知道吗？痞子
3: 蔡，我知道
5: 。蔡志恒，哦，他有一
2: 个轻舞飞扬，是不是？对对对对
5: 对，他有一部书就叫《爱尔兰咖啡》，然后就。讲了那个加，这这个名字也挺
0: 有年代感的
1: 了。嗯、现在你要去
0: 咖啡、嗯、咖
3: 啡馆，你就看
1: 不到这个、嗯、这个菜单了。对对对，这个其实比较少做吧，就、嗯、他
3: 还停留在那种哈，就是什么上岛那种，八、嗯、九十年代那种。嗯<笑>就是初代特调
2: ，就感觉每个城市都会有一个丧岛咖啡，<对>你们有没有发现？就前两年，但是,但是
5: 都倒
0: 闭了
1: 。对，还有左岸。因为像爱尔兰跟那个像，包括其实红西湖现在都啊，跟以前比的话都变少、啊啊嗯。现在就
0: 是偶尔有一些日式会用。对对对，
1: 因为其实可能这个减少的原因是因为，就是针对咖啡馆来说的话，它操作起来其实会有一定的需要时间，需要人去更费心一点。嗯嗯这就造成，就造成了一些咖啡馆觉得出品太慢。反
0: 正现在就是看起来，比如成都的这些主流的咖啡店还是意式机，就是意式浓缩，然后再去做一些调配特调，或者说就是经典款的菜单。嗯，对。其实用那个地滤这种类型的都。蛮少的，因为其实手充也挺考那咖啡师本人的。哎
1: ，对。对然后
0: 之前去国外有一些店，他们会用那个 Buch Brew， 就是机器的那种底滤嘛。我看其实成都也很少，基本没有在用
3: 。
0: 嗯，成都的咖啡店多
3: 起来，应该是从去年三月份、嗯、有一个非常明显的感
0: 受。我觉得好像就疫情之后，就像雨后春笋一样的，嗯、就
1: 呃，疫情过后的话，其实应该是当时是。五月份，五月份左右吧，嗯，然后那两个月好像是就成就感觉当时
0: 抱着抄底的心态在租铺子嘛，<笑>就一下就没一个月，有的夸张的时候一个月开开几十家，对，其实最
1: 、哦、最鲜明的就是、哦、呃望平街那边嘛，对，一下望平街那边当时疫情过后就开了大概十五家吧，嗯
2: ，就那个时间点感觉跟瑞幸。爆雷之后就还挺温和的，就、嗯
3: 、因为当时最明显的感受就是我每我每我每周都要去新开的咖啡，一开始还去得过来，去不过来。对，后来就是发现你每周周末去的话，你赶不上它开的速度了，你只能利用平时的时间去，才能勉强赶上。但现在完全是喝不过来了，就是因为对我我因为我从上上个月开始已经基本上。不去探店那个咖咖啡店了，对，因为我觉得好像同质化还是挺严重的。嗯我们的我们的那个听众，然后想让我们聊咖啡这个事儿，我们其实犹豫了好长时间，因为我本身觉得我对他有一点点失去乐趣，然后聊。找苹果老师来的主要原因也是想重拾乐趣
0: ，<笑><笑>重拾一下乐趣。哎<笑><对>，苹果老师，你你那个就是轰豆有供一些外地的，就其他城市的咖啡馆、呃、有,有
1: 像重庆和安徽，然后其余的话像像北京、上海的话，他们就是没有固定，他们就有一些、哦、有一些是家庭用户比较喜欢，那有些是咖啡馆，哦、但他们都买的不是特别固定。因为像呃那个浓缩，就是意式咖啡豆的话，可能大家用的还比较就是说呃稳定，对，然后会没有，比如说每个月都会买，或者是说每个星期都会买，但是像有一些买单品的咖啡馆，嗯、然后跟买单品的个人的话，他可能就是会差着去买不同烘焙商的那个咖啡豆
0: 。那那就比如说刚才我们说成都这个咖啡馆爆棚的现象，你觉得在其他地方是也是类似吗？就整个全国趋势都、嗯
1: 。其实成都的话，我是觉得成都的这个城市包容性挺强的，然后速度发展也挺快的。他可能，就说其他城市的话，包括重庆吧，我觉得重庆的话可能会像成都那样咖啡馆的方式去靠近，但是速度的话可能会稍微慢一点点。但是重庆也也是多了好多，对对对对，也是这种脚步
5: 。他们俩挨得太近。就成都跟重庆还是挨得很近，所以会有一些
0: 互相影响的作用。嗯，然后就是因为说到要聊咖啡这个话题嘛，我就第一个想到了说了苹果老师，因为他，我们其实只是那种，嗯、呃，业余爱好可以喝一喝、嗯、品一品呢、啊，哪怕，但是没有太多的专业的东西，嗯、所以就是叫苹果老师来，其实是想我们再往上聊一聊，就比如说像苹果老师，我们除了咖啡店之后，可以往中游甚至是上游。嗯去可能去获取到一些我们平时很难观察到的一些信
3: 息，嗯、所以其实就是一杯咖啡拿到我们面前的时候，对它它
0: 它都经历了些什么？<笑>要不然就苹果老师先梳理一下整个，就是从这个最开始到最后这杯咖啡中间是经历了哪些事儿？
1: 对对对，其实呃经历的话，首先是从生豆开始吧，就是其实咖啡它也是果实，然后也是植物，嗯嗯、对,植物对，然后它。相当于其实跟小号的车厘子差不多，<笑><笑>可以这样讲。<笑> OK、啊，因为好像它那个樱桃，就叫咖啡樱桃，樱桃,<对>桃咖啡樱桃。它其实是果核，<桃>然后它呃采摘下来的话，然后会进行一个处理，然后处理的话其实就是呃发酵过程啊，或者是说把它的那个果肉跟果皮去掉。哦、那么发酵的过程的话，其实它会比较讲究，可能跟呃我我。我茶叶我不知知不知道，但红酒啊这些，它可能会发酵葡萄或怎么样，嗯、其实是比较类似的。它的发酵方法不同的话，影响。但是感觉好
0: 像咖啡在这个环节的花样很多哎。对对对，因为它处理的工艺不一样。
1: 对对对对，所以它其实呃处理方式的话会有很多种，然后出来的那种味道的话，可能它出来的味道它可能会建立在生豆或者是这个国家它本身的风味风格，嗯、就它咖啡豆本本国的那种特点，然后在处理过后。增加一层处理的那种呃方式的味道，然后出来之后就拿到我们手上，我们去做烘焙。嗯。那么烘焙的话，可能就是传统的烘焙师的话，可能都会去呃放大这个咖啡豆本身它本来有的地域的特色。嗯。然后烘焙完成之后的话，那我们就是去拿给咖啡馆交给咖啡馆去测试。啊。然后咖啡馆的话，就是通过研磨，然后去做出来。不管是加牛奶也好，还是酒也好，还还有一几些创意咖啡，嗯、然后做出来一些<的>做出来一些丰比较丰富的饮品，然后再交到每个消费者手里边。<笑>那其实，<笑>呃，你要说这个，嗯，影响它这个味道的最主要的前端的话，可能还是就是生豆会排到的第一，就是本身豆子的品种
0: 产地<对><对>是非常重要的。其
1: 实，可能就是说现在很多会觉得，呃。就是制作包括烘焙，呃，可能会大家就是没有接触这个领域太多的话，可能会觉得，哎，好像就是这两个板块可能影响味道的会概率很高，但实际的话，生豆是占了大概至少有百分之五十到六十以上
0: 。嗯，我我了解到，可能大多数咖啡馆还是会以这个国家为单位做产区的区分，
1: 对吧？嗯，比如说
0: 刚才你说的埃塞，或者是洪都拉斯啊、嗯、肯尼亚这些。对对对对啊，然后那那比如说呃，有这种主流的一些的产地的话，会有什么样的区别？
1: 嗯，其实是那样的。如果说从最传统最早的一个就是地域风味的话，它其实是非洲是一个风格，然后像中美南美它是一个风格，然后亚洲是一个风格。但其实简单理解的话，你可以理解成亚洲的话，可能它是主要出于就是醇厚度，喝起来就是粘稠感，还有包括。它的就是大家所谓的浓郁咖啡的浓郁口感，可能是排第一的。那么非洲的话，它可能在口感上面会稍微偏清爽一点，然后可能是以香气来作为全世界的一个特点，
3: 就是花香和果香那
1: 些，像水果啊、花香啊。那就像中美、中美洲啊、南美洲这些的话，它可能是以平衡这个词去呃做一个特点。所以呢，所以呢，就是平衡的话，可以说是就他们的主要的风格的话，就是坚果风格。就它的大部分国家出来的咖啡豆都是以坚果类别来为主的，嗯、所以坚果呢可能就会普通人喝起来就会觉得，哎，好像这个没有那没有那么酸，好像也没有那么甜，好像也没有那么苦。那那这么说
0: 来，是不是中南美的就是拿来做拼配豆？比较多，对，对<吧>几乎都是。比如哥伦比亚这个风格，嗯、它本身就是主打一个平衡的。那
1: 像我刚刚说的这个的话，是按照最那个传统的方式去理解全世界的咖啡。嗯、那么就是说，经过我们刚刚说的那个呃处理，中途这个处理过程的话，其实现在繁生出来了很多的新的处理方式。对，<且>其实偶尔会有一些处理的那个、嗯、呃呃种植商也好，生豆那个。处理的也好，他会把那个豆子，就中南美的豆子或者是南美洲的豆子，做的很像非洲的风格啊，就是其实它
0: 是通过处理工艺来改变它本身的风格。对对对对所以
1: 呢，就是现在处理的话，它也会让你，甚至有些专业的喝不出来这个是哪个州的，以前是完全可以喝出来的
0: 。哦，哎，那这两年很火的云南
5: ，国货之光，嗯
1: ，对，就是云现在云南的。云南是因为引进了那个品种，是不是？呃，云南其实也有引做尝试引进很多种品种来，就是种植啊那些。因为种植的话，它可能也是是需要时间，然后去比如说一两年去观察这个树、嗯、那个咖啡树或者是品种的一个味道的一个发展方向。那像云南的话，我觉得相比前五六年来说的话，应该是进步挺挺大、挺大的，非常大。因
3: 为、嗯、好像五六年前还要或者更早。一提云南的咖啡豆，就是就是就是小粒咖啡嘛。那现在其实，它出了很多的，但其实都是后端了，就后就牵扯到加工的生豆加工。所、嗯、以最初的话
1: 的可能云南的就是风味的丰富度啊，或者怎么样，可能会没有那么好。但是后来经过品种品种的一些改良，会稍微好一点。那后来也出现了很多的处理方式，能去弥补一些就是它的不足或怎么样，让这个。云南都出来的话，其实也能在全世界的话，会有一点它自己本身的一些特点
5: 。它、嗯、会它会出口吗
1: ？呃，会出口，就会出口。呃、现在其实会出口的。哦，所以
3: 其实那些比如说什么厌氧啊那种工艺，嗯、它是其实是为了弥补它本身这个，为了给它
1: 增加一些风味特征。第一是嗯,嗯，弥补，或是哎，可以这样说会可能可能会更好一点，就是呃，会增加它的一些风味的丰富度。嗯。所以，那比如说，它可能呃，举个例子啊，它可能这个豆子只有一个柑橘的味道，但是它经过厌氧或者是说，呃，控制发发酵的一个温度，那么它可能可能发酵出来又会有呃苹果味，或者是说有一点点的那种葡萄味啊那些，嗯、所以是为了增加它，让它变得更加丰富风味
0: 。就是之前我听听过一个说法，但我也觉得不一定对，求证一下，嗯
1: ，好像
0: 是说日晒。<笑>要好于水洗，要好于这些
1: 艳阳。呃，怎么说呢？如果说就是做做一个，就是相对来说是特别热爱咖啡的人，或者是喜欢专业的话，可能会比较喜欢传统的处理方式，因为它可能是就是本身地域的味道。嗯。那我喝到这个咖啡，可能就觉得，哎，这个是埃塞俄比亚。对对对对对，其实有这样的一个，因为全世界的咖啡没有谁哪个国家是最好的，也没有没有哪个国家是最坏的，就各有特点。就跟茶
0: 一样嘛，就是特色不一
1: 样。所以呢，其实。后来的一些后置处理法，呃，会导致它的味道有一点方向会发生变化。那刚刚你说的像水洗和日晒的话，会比什么好的话？其实相对水洗跟日晒的话，最大的区别就是，嗯，水洗水洗的话，可能它会干净度比较高。那举个例子，比如说这个埃、嗯、这个、嗯、埃塞俄比亚的咖啡，它是柑橘味，嗯、那么水洗出来的话，它的柑柑橘味就特别的明显，嗯、很纯净的，对，很纯净的柑橘味。那么日晒的话，它可能就是说，在这个过程中的话，会吸附一些咖啡果的果肉的味道，嗯，所以就是喝起来的话，你就会觉得，哎，这个好像就是不止有柑橘味，层次会更层次丰富会更好。但是呢，呃，日晒豆的处理工艺的话，就要求会高一点，因为它可能会吸附到不好的味道，也会吸附。
0: 啊、而且我好像听说，日晒的话对采工的要求也高一点，就因为水洗它在水里分离的那个过程，它。比如说没有成熟的会给他淘汰出去，啊、或者有筛网这种，但日晒就是摘下来什么样就直接晒了，嗯、都混在一起
1: 。这其实以前的话是是这样的，啊、但是后来的话，他它,它日晒的话，他可能还是会进行一个，啊、也还是有会有，还是会有有一个筛筛筛选的过程
0: 。你们有没有一些那种专业名词的答疑解惑？<笑><笑>我觉得趁这个机会不要放天
2: 。我在 Instagram 上关注一个咖啡豆子叫 Lighting n Plus 九十加。嗯，就他们是在巴拉马就圭沙庄园嘛，就专门种豆子。我看他创始人就经常 Instagram 就,就经常发一些图片，就比如说他他们庄园里去去那些丛林里，或者说爬山一些大树干上，或者说游泳跳水瀑布的时候，然后自己做一杯手冲
4: ，
2: 就全部是这种，就全部他晒的图好像就表明他咖啡豆是在那种特定的土壤环境下生长的，就有本地特色。然后后来就查一下他们豆子的价格，就说好像。最贵的是有一公斤有一万美元
1: ，嗯，有的有的，对，就好
2: 像前两年就世界就重组大赛，好多冠军都都是由他们提供的，就对
1: 对对，因为像哥虾的话，它这种品种的话，其实不能说是百分之百，也就百分之九十五或者百分之九十。哥虾出名的原因就是因为它的本身的丰富的话，它本来是巴拿马，嗯，巴拿马的那个哥虾当时最出名的嘛，嗯、现在也是大家听到也是比较贵的，然后它的话。呃，最主要的特点就是花香味会比普遍的一些其他品种会更,高,更高一些。
0: 哦，就像刚才你说铁观音这种，<对>它
1: 是高香的品种。对，就其实很多<就>对刚开始接触咖啡的话，或者是没有经过很多特殊处理的，就是它水洗的巴拿马瑰下的话，其实很多时候你一听到瑰下的话，就会想到它是什么样的花香啊，或者是说近年的话也有水果味。就这
3: 种品种的豆子，它其实它的风儿风,风格和风味是对于。喝的人是简单易得的，是吧？它不,不像很多有的时候我们在说，比如说某一款它有柑橘香，有草莓香，你你你你要先告诉我，然后我喝的时候哦，对，大概是有其实
1: 其实好的咖啡豆的话，其实是呃，对于冲煮和。烘焙的要求都没有那么高，嗯，那么它其实还有包括对喝的人的嗅觉也没有那么要求没有那么高，啊、就是你冲出来或者是怎么样去喝的话，不需要专业的一个感官或者是说味觉去品那个品，嗯、那么你做到就是比如说有一米远或者有五十公分的话都能闻到的，像巴拿马跟像刚才你说的一万多那种的话，我可能在屋外头在都能闻见，<笑>其实可能是就是你冲的时候旁边隔的几米远的人都能闻到那个咖啡豆的是香气的。而且它那个香气的话，其实越好的咖啡豆，它其实是呃不愿意去做一些后置的很多处理，对对对因为会改变它本身的豆子的特点
0: 。哎，那然后就是比如说这个，我们刚刚聊了产区跟种植这些基本的一些概念嘛，包括一些处理工艺。嗯、我我其实很好奇，就是处理完了之后。等于它就叫做生豆了嘛，对吧
1: ？呃，处理呃处理完之后的话，它它会还会进行一个就是说脱水的一个过程，啊啊、嗯，嗯、就说它会把水脱到百分之呃十二、哦、或者是十三点十三点几，然后就是便于保保存
0: 。这这个就是生豆作为交易的这种生豆。对对、哎、对，这个生豆是怎么到这些更下游的，比如烘焙商的手里
1: ？嗯，其实现在有生豆商的进口商会比较多，哦、然后现在的话，其实国内也越来越多。就是他们会去产地去衔接，然后进口过来，所以生豆商的话就会出现特别多，然后跟我们就不管是呃参加比赛也好，或者是说展会，嗯、就大家就会有一些联系，一个有一个那种网络，大家会比如说是去<笑>有
3: 一个网络，就,是就有一个这样的圈
1: 子，<笑>然后大家会去。呃，不同的生豆商或者去聊<对>或者怎么样去选生豆。嗯
5: ，因为我前段时间听一个播客，正好是采访李健嘛，然后李健说他会从朋友那里买那个拍卖来的豆子，然后我就很想了解说那个咖啡豆的拍卖是怎么回事。嗯
1: ，拍卖的话，其实他会以比如说某一个品种，或者是说在某一个地块，就比如说他刚刚说那一万多的巴拿马，嗯、然后那肯定是拍出来的吧？呃，对，然后巴拿马的话，其实也有很多。就是说，他们像包括巴西啊，或者很多国家，他会有一个评选，他自己有这样一个体系，他会去评选出来那个不错的，比如说排第一的豆子，冠军豆，选好了之后，那么第二年或第三年这个地块出来的话，他可能就是说，也不算算，也不算，也不不能说是期货吧，就是大家会就是对这个田的期望就会比较高、哦。有一点
4: 那么可能我还
1: 没有我没有摘的时候，我可能就会先已经被定先定出来，我会拍这个。这个这个时候就是等
0: 于生豆商会去找到庄园这这个对对对。那么他们拿到
1: 之后，嗯、然后可能会呃有更完整的程序的话，他们拿到之后自己会测试，然后再进行拍卖。所以就是拍卖的话，可能是大部分生豆商进口商会去参与，因为他比如说拍了这个豆子之后，然后他拿回国内来卖，然后再去、嗯。去庄园卖给我们嘛？嗯<笑>
5: ，感觉还是一场交博弈呢
1: 。对对对，就是大家还是有好的豆子啊，或者是怎么样的话，可能大家还是会去争。
2: 但他如果像期货这种，如果今年就气候环境或者什么不好，会不会影响？最后豆子出来的时候的风味，这种、
1: 嗯、对肯定会影响，因、就、为、是、这种
0: 事情还挺雨水这种<对><吧>就是对这种农农作物影响一般就蛮大的，包括茶和咖啡
1: 。是是对对对，气候原因影响是特别大。然后第二个的话就是生豆处理的那个环节，像有一些国家其实现在科技它没有那么发达，嗯、然后所以它可能做处理的时候，比如说去年它做出来的特别好喝，哦、但今年的话就会有问题，是就是会有问题的风险。那这个风险的话，可能这个其
0: 实很难标准化。对对对，没一年一年或者一个地区跟一个地区，它这种农作物还是会有、嗯
1: 所。所以其实咖啡的话，你要说，呃，完全的稳定性的话，其实是没有稳定性这个东西可言的，因为它毕竟是农作物，每一年都不一样。只能说后期靠工
0: 艺或者是拼配技术来去尽量达到一个标准样的尽量靠
1: 准。
0: 而
2: 且感觉它反而就它不是特别稳定，之后会更加有趣一些。对啊，会有那种就每年可能对每年会有不同的风味那种
1: 。这个也是咖啡的魅力吧？我觉得，因为像同样同样一个地方的豆子，那么你今年喝出来是，呃，南蛮味特别浓，但明年的话可能就玫瑰花特别浓，你会觉得就是觉得很有意思、啊。
2: 就刚刚说，比如说他们是庄园种植的，可能就是一个人，然后我去底下找一些人帮我种这咖啡。那比如说有些国家，他是当地的农民自己自己种的话，是有人专门去收收这种吗？是有
1: ？呃，是有人专门专门去谈的。不知道国
0: 外有没有供销社这种概念？哦呃、其实像发达一点的,<笑>国的话，发达一点的国家的
1: 话是有的。然后像稍微会有行业协会对对对，因为他们种植了之后，对对农民是卖给那个处理厂。对，因为他们当地有些处理厂。然处理厂可能也会去收，然后去定定了之后，然后完了处理厂到到深度商那里才，然后深度商那里才到我们烘焙商，烘焙商我们那里才到咖啡馆。因
2: 为之前我们做茶的时候，不是有一个认证叫公平贸易嘛？嗯，就感觉就公平贸易是最早是从咖啡说起来的，嗯、就感觉他们是会更照顾到本地的一些种植户，就为他们的利益出发
1: 。对对对，都会有的，都会有。其实。除了说直呃这个的话是占主要的大部分吧，但是其实也像我刚刚说的，可能会有一些零散的一些就是农民庄园自己弄的啊、嗯、那些也有，大部分还是有公民交易的这种的
0: 。然后就是我个人非常感兴趣的一个环节，就是这个烘豆的过程，因为其实嗯据我粗浅的了解，就整个过程它是一个美拉德反应的一个一个产物嘛。然后我也就是之前听说过一些，这过程中有很多专业名词嘛，什么一爆二爆啊这些。然后听了，因为就反正也不懂，但是又很好奇。我们我
3: 原来不知道烘豆的时候，然后我以为它跟爆那个爆米花儿差不多。<笑>其实原理
1: 是怎么说呢？就是都是烘焙谷物，都是烘焙。
0: 会砰一声吗？<笑>那天
2: 对，之前看一部纪录片，就日本人一家咖啡，就一个老头，他自己做烘焙，然后在店里，然后自己做手冲。哦， oh. 他就烘焙就是一个手摇的，有、就、点、是、像爆米花那个机器，嗯， oh. 就手摇的烘焙、嗯、对,的对对对，他自己烘就在吧台那
0: 就自己转那个机器，哎，那就理论上我自己买生豆，在家拿火也是可以烘的，是可以烘的，对吧？对。只是说<对>可能好多参数我们没法控制
1: 。啊，其实烘豆的话，你要说复杂的话，它可能就是，其实烘豆的话，你要把数据化的话，它可能是是人为的去控制很多物理反应跟化学反应的一个过程。我我每
0: 次看你经常会发。它有一些什么曲线啊？哎，对对，<些>就是它机器会记录
1: 你的温度。度。作为一个理
0: 科生，看着就特别舒服
1: 。嗯、<笑>然后它会就相当于人为去控制它的一些反应，就是包括你刚刚说的，呃，像梅纳德反应啊，还什么石卡那个，呃，焦糖焦糖反应啊反应、嗯、这些。其实你如果有机器更提供数据，它的温度显示或者是说它的一些其他参数显示，哦、你可以就是说更稳定的保证每一次烘焙出来的味道、嗯。所以像这种
0: 机器跟数据。它是辅助你去标准化
1: 的，哎，对,对,对,对就是我
0: 比如说这一批豆子供给咖啡馆是这个味道，我要保证下一批还是这个味
1: 道，哎，对对，就相当于说你自己烘焙的话，你六分钟开始焦糖化反应，那么下一次的话你也得六分钟开始焦糖化反应，嗯，那么它可能才会让整个烘焙的话，它的化学反应能够都是几乎贴近，来保证每一个每一批豆子的稳定性，大家就是消费者喝到味道差不多。嗯、那你要说手网的话。其实手网对技术要求性非常非常非常、嗯，主<对>
3: 要是要靠闻、看和听。对，嗯、然后所
1: 以<验>那么
0: 老师傅的手是
3: 有的对，因为就
1: 是他其实必须得对一套这种大框架的反应理论会特别熟练，嗯、然后他才可能从眼睛、鼻子去观察手网它的变化。嗯，就是他可能会通过那个观察跟时间去核算那个豆子到了什么呃该反应或者是什么状态。那么，如果一般的，就是爱好者或者自己的话，买那个手网的话，其实也能够烘出来好喝的，但是呢，也能够烘出来难喝的，这个没有稳定性，可以就是。哦、我觉得
3: 带你这个乐趣，对，乐趣是挺好的，对，也比较有乐
1: 趣。说
0: 的我有
3: 点种草。<笑>那刚才说的那个一
1: 爆二爆啊，一爆二爆是一个什么？它是一个咖啡豆的一个爆裂过程吧？它是这样的，它是其实咖啡豆一放进我们的烘焙机里边的话，它就开始吸热。<音>那吸入它的密度就会发生变化，会膨胀，对，它会膨胀。膨胀住过后的话，它的压力会内部压力会一直一直增大，因为它的水蒸气的话也会往外排。嗯嗯、那这个时候就是说压力到达呃最大的话，最大的状态之后，它就会产生爆裂。哎然后就是爆米花，<笑>花其实也是、啊、对对
3: 。哎，我现在脑子里全是那个炒栗子的那个锅
1: 。对<笑>对对对对，因为其实就是它爆裂的话，其实是有一些就是风味发展的一些化学反应。那也
0: 就是说，在这个过程里，它就是它会通过这种，比如说美拉德或者焦糖反应来<笑>来改变它的风味物质。哎，对,对,对,对。然后蛋白质变性等等。哎、对对对那一爆二爆等于是你们参考它一个变性的过程的这么一个信号
1: 。其实对对对，其实是有有一定关系，但是呢，也不能说是完全去依照依靠它去参考。那更多的参考可能是，就是说，包括通过嗅觉啊，包括通过你闻到的味道，或者是说，它其实呃，这个怎么说呢？应该就稍微有一点点专业了。就是说，嗯，你烘焙到一定程度之后，它会以某个味道，就比如说像我红红烘焙里边的，那种烤吐司味道啊，嗯、或者、啊
0: 、是可以直接闻得到。哎，对，就比如说你闻到这个味道，味道突
1: 然变成了一个水果味。那这个豆子，你就会发现，哎，这个豆这个豆子，它可能就开始风味发展的化学反应。但是
0: 这个时候就
1: 要赶紧停吗？还是呃，那这个就要看它生豆本身。还是说你事
0: 先是有预想到一个过程？事先是有预想的，就是会的不然懂不那个味儿就晚了对对对对对对对对,对<笑>应，应该是
1: 应该是，其实在做烘焙之前的话，你会先设计一条曲线，就是你觉得适、嗯、适合这个水分和密度的咖啡豆的一个烘焙曲线。
0: 还是要从生豆出发，对,对,对,对吧？每个产区、每个品种，它大概有什么样的特色？对对对怎么去表达这个特色？嗯、对。哎，那我我问一个再具体一点的，就一爆跟二爆是声不一样，还是怎么不一
1: 样？哎、<呀><笑>就是怎么判断一和二？一爆的话它，它呃，首先你说的一爆、二爆，一肯定是在前面，嗯、所以所以呢，它可能是比如说到达，像现在大家喝到手冲的咖啡都大部分都是。大部分百分之九十五以上都是一包的，因为它会偏浅一点。嗯、然后呢，一包的话，它其实浅烘焙的话，其实会更贴近去让咖啡豆的口感更
0: 明亮一些
1: 。对对对，它会更明亮、清爽一点，嗯、然后不会说，如果再碰到二包的话，它焦糖化反应会继续持续下去。那、嗯、焦糖化反应到二包之间的话，它可能就是说，呃，焦糖化反应稍微强一点的话，可能会更甜，嗯，或者是说它焦糖化反应出来的味道会更重一点，就触感。嗯那么这个触感的话，它可能会影响到你咖啡本身的一些清爽的风味。那比如说这个豆子本来是比较偏清爽水果的，嗯但是你由于你可能发展的过多了一点，然后让它的甜味反而去盖掉了它的风味的丰富度和层次度。果酸，那你喝起来就特别甜。那么二爆的话，呃，像你刚刚说的，一爆过后的话，大概比如说普遍的话会两三分钟会产生二爆。
0: 哦，一包完了两三分钟就对对对，对
1: 还是挺快的。哦、然后因为它毕竟它水分没有那么多了，这个
0: 过程就不测眼珠啊，必须就完全这么盯着它，是吧？对能肯，肯定肯定
1: ，对对对对对，因为你随你设计一条曲线，那么你在烘的过程中还要一直还要跟你设计的曲线去核对去调整，就中途可能会发生一些变化。嗯、然后完了之后，像现在大家喝到的呃。意式豆的话，大部分都是二包，因为它首先做出来的话，它要,要加牛奶，对，要加牛奶，然后也要加一些其他东西。那如果你咖啡豆混的太浅的话，它可能会因为你加的东西去盖掉咖啡本身的一些特点。那如果说像焦糖化反应做的特别充足的话，它的醇厚度就大家喝起来咖啡味，就是以消费者的角度去喝的话，就觉得哎，这个哈咖啡味还挺浓的。那么你烘浅了的话，可能就消费者喝起来就感觉，哎，咖啡比较淡。那
0: 那就是，那像星巴克那种是爆到几爆了？他是二爆，星巴克是二爆，没有再往后了，是吧
5: ？对对对。感觉五爆都要没有，就豆子
0: 都已经黑了，干
3: 干嘛要 diss 星巴克？万一星巴克要打钱呢 ？diss，
0: 我觉得就他烘的深是有道理的。嗯，对。不是说好与不好，其实我个人还不爱，我现在不爱喝浅烘的豆子
1: 。对，其实还有一个特点就是说，不是说。咖啡本来也是一个比较灵活的一个东西，不管烘焙也好，制作也好。那么，像其实你不完完全全说百分之百说就烘深了之后就不好或者怎么样，其实也,也有很多，就是说其实烘深了能保留保留它咖啡的风味的这种烘焙师也好，它是技术非常非常厉害的，对、嗯
0: 。就是之前我我我去那个我去日本的时候，有一些去那种日本很复古的那个咖啡店嘛，就不是这种。很新派的精品咖啡，他们往往烘豆的风格都非常的深。对对对对,对。但是它没有那种不愉悦的风味，就比如说焦苦味，其实你喝进去是苦的，因为它烘的深之后，它的可能变得更多，它的风味物质就会更复杂。嗯、对,对对。但是喝起来是干净的，就不让人讨厌。这
1: 个其实你做深烘能保留风味的话，其实不影响风味它主体的话是比较，就是说非常厉害的。因为怎么说呢？因为像咖啡豆的话，简单的理解的话，就是说烘焙过程中的话，它会传热，从咖啡豆表传到豆心去。那么你就要让它合理的去传。那么如果不合理的话，它表豆表传不进去热的话，可能豆表就焦了。就像你炒菜，一样、嗯哦，是,是对,对对对，炒菜一样。火大
0: 了嘛
3: ，对。就是跟早上我煎的那块儿油，反正
1: 就是。<笑>对，其实就像你刚刚说的，像日本的话，其实呃往前退很多年的话，日本是比较喜欢深烘的。对。那深烘的话，其实话他们都能够控制到，就是说既能把呃热能够顺利的传到咖啡豆心，进进行一个整体的化学反应，那么也能保证它能顺利传进去，而不至于说它的火开，比如说火力开得太大，然后导致它、嗯、导致它的豆表没有把热传去焦了。
0: 就是我，我刚才说，我为什么现在不喜欢喝浅烘豆子，因为经常，因为浅烘，其实我觉得它，干干平老说了，浅烘很容易出讨喜的风味，就是果味、果香的，对吧、嗯？然后花香这些，肯定都是走浅烘路线的。嗯嗯、但是我就经常去有一些店吧，就我不知道到底是它冲的原因，还是它烘的原因，就总有一股生味儿喝着，就老感觉是那种、嗯、色吗？不是，就是生豆味儿，就感觉它其实没有。没有咖啡的醇香、
1: 嗯，对对对，其实这个呢，嗯、呃，怎么说呢？其实国内的大家的烘焙方向就很多，呃，不单独说是成都嘛，就是全国的话，嗯、大家的烘焙方向其实有一点偏欧洲的跟，跟或者是说日本新派的那种浅烘，啊、对，<烘>因为但那么其实浅烘的话，对咖啡豆的要求非常高，不管是刚刚、哦、生豆要求非常高<对>是吗<吧>？就是你刚刚说的深烘，就特别深的烘焙，二爆的豆子。嗯跟这种极前烘的，它其实对咖啡的生豆品质要求非常高。你如果、
0: 哦、就是两个极端对对
1: ，对对对对
0: 生豆的要求都非常高
1: 。哎，对，如果是这个生豆不够好的话，你稍微失一点，那么它的味就会盖掉风味。那么如果说这个豆子的容错率，它的风味特别丰富。那么就算是你稍微失误，或是做极浅烘的话，哦、它的风味会盖掉你刚刚说的那个，就是感觉没有，就是有一些那种生咖啡豆的味道，或者是植物的味道。就是
0: 天生丽质男子气嘛。<笑>感
1: 感觉有点像
2: 你吃日料的刺身跟吃火锅那种区别。啊
4: ，<笑>
2: 就你吃刺身，可能就它本来食材要好，你才能吃到它好的风味
1: 。对对对<笑>所以呢，其实国内现在你去很多咖啡馆喝到的话，其实很多大家就是买的生豆的话，可能有些时候，比如说新刚刚做烘焙的烘焙师的话，可能选咖啡豆的方面的话，就经验方面会差一点。还有一种就
0: 是可,可,可能好的被抢完了，对对，他刚入行<实>只能买到一般
3: 。对对对，因为、哎、我听个烘豆听饿了是怎么回事、啊？<笑>你
0: 刚才又说爆米花，又说这那
3: 的
1: 。<笑>所以呢，所以呢，其实。就是说，生豆的品质的话，就是不够好的话，你去强行去做浅烘的话，它其实会暴露一些它咖咖啡豆本身的一些缺陷的
5: 。那是不是说，一刚入行的人尽量的话，就不要做那个两端的那个烘焙？嗯
1: 、这个劝不了这个
0: <笑>啊，这个、不能劝吗？我觉得这个不是应该，就是你刚刚如果经验没有那么丰富的时候。嗯不是应该从比较安全或者比较有但是有前人经验的这个方式去做、呃？其
1: 实现在出现很多很多就是刚我刚
0: 听到了一句四川话，刚刚学
1: <笑>刚刚学,学那个烘焙的一些，<笑>呃，烘焙师的话，他可能就是说，呃，去国外或者是说去日本啊这些，他去喝到一些前辈的，觉得哎，好好喝。哦、然后他,他一旦稍微就是自己会学学会烘焙之后，他就觉得哎，我也要烘出来这种味道，对烘生豆品质的那个。呃，测试的话，其实是真的需要长时间来喝，然后你才能去辨别。嗯、我刚开始做的话，我觉得至少有一年、一年、一年半到两年，嗯、这个时候我是没有办法去区分这个生豆的品质到底是呃在大概什么水准的
0: 。那就被烧了很多。嗯、
1: 对，就是很多你很多次会被就是觉得这个豆子，比如说本来是一百块的，哎、它本来应该是一百块的价格，嗯、但是它卖给你一百三、一百四。那你喝起来的话就觉得，哎，这个是可能是我没烘好，可能是我没烘好，哦，<笑>就开始怀疑自己。对，现在其实因为太 nice
0: 了，了
1: 因为现在其实有很多烘焙师，不是我这样，就是很多烘焙师他都会怀疑，哎，自己就是哎，这个没烘好，那个没烘好。但实际上很多人去卸下心来去观察，就是说豆子本身，就是说呃，到底是生豆问题还是自己的问题。那么你当你偶尔喝到过很多生豆，它的品质比较高的时候，你会发现，哎，好像上次我买那个，随便怎么去调整，它好像都是那个味道。那么这这个，我、哦、好像失误了，感觉还可以。啊
3: 、哦，那其实还是要大量的喝，然后大量的教学费。所以呢，我
1: 们像，所以我们去选生豆都会去，就是说，呃，尽量选容错率高一点的，品质好一点的。那这样的话，嗯、第一个，呃，首先消费者比较满满意，大家喝起来；，但第二个，我们自自己本身的话，不会那么累。啊，因为它的豆子够好的话，它可能容错率会高一点。不可能说每一锅它做的一模一样，它可能比如说是多了十秒钟，或者是五秒钟，它可能有一些细微的变化。但是如果这个豆子品质够好的话，它其实是没有那么大影响的。所以呢，其实这个其实是比较有。呃，还是说到生豆端呢，就是说，嗯、呃，食材本身的品质，哎、我
0: 们的那个标准<笑>标准化
1: ，食材的本身，<笑>对,对对，往往
0: 只需要简单的料理，
1: 嗯、对对对，其实稍微做烘焙三四年的烘焙师的话，其实都能够感受得到。啊、嗯
0: ，哎，你烘豆有有多少年
1: 了？有我看幺六年开始的吧，幺六年去学习的，幺六年呃，差不多快五五年五年、嗯，然后这
0: 几年就开始拿冠军，拿到手软
1: 。比赛的话，其实。呃，第一个是锻炼自己的专业的那个技术，就是因为比赛的话，它可能是，比如说举个例子，就我比如说我这个豆子，我要我要烘多甜，我要烘多苦，嗯、我要烘呃把那个什么味道烘出来，那么我就去做烘焙，那么交到裁判那边就是看你的准确性，就说你这个烘焙师的一个稳定性，嗯、就是你说的能不能烘出来，你说的如果不能烘出来，那那就不、啊就是、你说的跟你
0: 交的货要<吧>对板
1: ，对对对，其实这个是比赛是一个锻炼自己的一个提升的一个方式。那么第二个的话就是锻炼心态吧，因为去比赛的话，其实是你刚开始比赛的话，可能输了或者是怎么样，那个其实这个又扯到人生观了
0: 。<笑><笑>就是因为有一段时间，屏幕老师很郁闷。就是他有曾经有一段时间，就那段时间，经常是比赛拿到第二名，然后就就是每次都有一点小状况或者小遗憾。其实
1: 的话，就是会锻炼你自己，觉得不要去就是因为一次失败就觉得呃不够好，或是因为一次成功就觉得很骄傲或怎么样，就锻炼你自己的心态，让你觉得去更呃平稳的去看待这种呃方式。轰豆的比赛，你
0: 是轰好拿过去，还是说到现场去轰？
1: 呃，到现场去烘，嗯、因为它其实对于每个烘焙师的话都会还比较公平的，嗯、因为它是有些烘焙师的话提供的机器的话，可能是你没有用过的
0: 。哦，它是赛会指定的机器、哎。对
1: ，其实大家都熟悉自己的机器，嗯，那么不同的品牌你去用的时候，可能就需要你有更强的一个呃烘焙概念，然后去用在新机器上面去实现。所以对对烘焙师的一个生
0: 豆是自己准备吗？
1: 生豆的话是那个主办方去准备，就是。比赛，对大家都会同一款，哎，对，他、哎、有一些的话，可能也会让发三到四款，让你去选，嗯、就是也会判断你这个选手跟烘焙师的一个对深度、嗯、深度评估的一个能力。
2: 他会把差的豆子跟好的豆子都放出来让你去买哟、嗯。
1: 对，
5: 看
1: 你<就><对>能
3: 不能选到好的。对对对对对，对对对对对对
1: 对也不会差太多、嗯、这也太简单了。对，其不会差特别多，但是它可能会有细微的区别。嗯
5: ，就能看出细微的区别的话，也能够作为一个考核的因素的嗯，
1: 对对对，因为其实你生豆如果说选择的方向没有问题，那烘焙的话、嗯、没有问题的话，其实怎么说呢？就是你自己的经验就会更从。充足一些，然后那平时你自己在做烘焙，跟就是说下游段客户或者是说消费者来接触的时候呢，可能就会更准确的去烘焙出来自己想要的，或者是说消费者喜欢的。比如说你他消费者可能喜欢这个味道，但你烘不出来或者怎么样，那也挺尴尬的
0: 。哎，那那个，呃，比如说现在那个意式的比较常用的拼配道，是先烘再拼还是先拼再烘？
1: 嗯，一般的话，我其实是比较那个在意是先烘再拼的，嗯，就是大家讲的就是生豆生拼，就是生豆、嗯、呃生我们、呃、就是熟拼，
0: 熟拼熟
1: 拼的话就是把咖啡豆分开去烘焙，比如说哥伦比亚烘哥伦比亚，然后、啊、就我每一个
0: 品种我大概烘到一个我想要的风格和一个一、哎、可以说是就是
1: 拿把几款几款豆子分开去烘，然后烘出来几款它本身。特点，然后再拼在一起。
0: 但也有一些是生拼，拼完一些、哎。其实
1: 生拼其实现在也挺多的。然后生拼的话，可能会稍微呃方便一点，因为就是提前拼好。但是呢，没办法做到极限。如果你要去做极限的话，就是去熟拼会比较累一点
0: 。因为其实我发现它那个每个品种产区的生豆出来之后，它还是，比如说它个体个头上都会有细微的差别
1: 。哎，对对对，嗯因为这个细微的差别，含水率跟大小啊、密度不一样的话，它可能在烘焙里边的话，同时的用就可能有的
0: 开始爆了，有的还没爆，<对>有的爆了为同样的,有的刚爆同样
1: 的烘焙方式的话，可能就会产生不能把每个豆子的最优优点的话发挥到最大，然后反而增加了难度。对对对
3: 。哎，那其实这那拼配豆有没有什么标准？比如说几拼？我们经常听到哈，你比如说去这咖啡，他说我是三拼。我
0: 我有的我听过七品，我说你也你也真是不嫌累，这个何必呢？其
1: 实那呃其实是没有标准的，这个是主要看烘焙师或者是说呃市场的需求，因为像看包括烘焙师的想法吧。那比如说有些烘焙师他可能会想法多一点，或者是说这个豆子我要我要去做五种水果味道出来，那么我可能就会去选五个水果的那种豆子，不同水果的然后拼到一起。
0: 那拼到一起并不一定就能得到五种，感觉他会混的
2: 就。哎
1: 、就。<对>但是他可能就是有可能他，他有可能他会站在他自己的一个感官角度去喝，哎<对>，我喝得出来，但是可能消费者不一定喝得出来。呃，用两种或是五种的话，其实本质上面的话，嗯，会有区别。那其实你要说，呃，哪种更好喝的话是没有办法去评价的。那比如说有两用两两三种拼的，它的生度品质很高，那比你拼六种或者是八种的话会更好一些。
0: 所以刚才我们就是简单来复盘一下烘焙这个环节。就我听下来哈，我觉得，首先如果你是用专业的这个烘豆机这些设备，它是可以尽量做到一个标准化的控制这个过程。但是里边还是会有很多经验学的东西，就是包括我们所谓的一些玄学的东西。这个就好比前前两天我看一个视频，他就讲到说那个日日系美妆的做防晒霜的技术，他说即便是。我拿这个同样的机器、同样的原料，用同样的工序去做，我做出来还是跟它不一样，因为很多老师傅的手里是有多少温度投料，
1: 投几分钟出，对吧？是这样的。这些
0: 细微的，呃，经验学还是会整个影响到它的、
1: 呃。因为，呃。说的跟刚刚你那个道理是一模一样的。其实你烘豆子的话，其实不管你是同样的数据给到另外一个人的话，他就比如说我把
0: 你的曲线拿过来用，都可以。对，同样的烘焙
1: 机，同样的方式的话，可能出来的味道也会有差距，因为其实烘焙过程中的话，它会产生很多很多，就是你不可能每零点零一秒的温度都一模一样，是不可能的。所以就在这个变化过程中，每
0: 个人手上的味不一样
1: 。变化的过程中的话，可能是需要烘焙师去做临场发挥去调整。所以可能就是两个人如果调整的概念不一样，或者是自己的喜好不一样，或怎么样的话，出来的味道也就不一样哎，那问一那个问题，就是那那个 S O E 指的是啥？呃， S O E 的话指的是、呃、单品的用来做咖啡豆的，用来做那个浓缩的咖啡豆，就做意式的。意式的意式其实大部分都是拼配嘛，对吧？嗯，他用单一产地的去做浓缩，或者是做就大家喝到的拿铁。标准的翻译
0: 应该叫单一产区浓缩。
1: 哎，对对对对对,对
0: 。现在就是一般去咖啡店。嗯，都会给你选择，都会 SO e、就你要用我们店拼还是要用 S O E 做 ？S O、so e, so、e 就是加个三块五块，哎<笑>，那 S O E 一定比拼配豆贵嘛？成本高
1: 。现在按市场来说的话，其实 S O E 会贵一点，因为、啊、一般
0: 大多数情况肯定是这样
1: 的。单一咖啡豆的话，它其实作为烘焙或者是说咖啡馆的出发点的话，它其实是想就是凸显说这个豆子跟我的拼配咖啡豆味道是不一样的。嗯、那么第二个，这个豆子的风味。会比拼配的咖啡豆更明显一些，对，一,一点，就更明显一些，就是让消费者就是说，对，喝到不一样的咖啡吧那样说。那么单一的咖啡豆的 S O E 的话，其实对生豆品质也会高一点。嗯。就是如果你单一的烘出来也是巧克力味，哦、你拼配的也是巧克力味就没意义。嗯
0: 啊，对对对
1: 。那所以可能就是现在 S O E 的话，就是其实会比较贴近浅烘一点。嗯。它可能是为了放大风味去，呃，哪怕牺牲醇厚度也好，或者是说喝起来会感觉有点淡。那至少让你喝到我这儿是一个巧克力，一个是。那
3: 其实那 S O E 做奶咖就有点要盖掉的了。如果是浅烘的话、哎，我其实一
0: 般不太喜欢 S O E 做奶咖，对对对对因为很多奶还是有腥味我老觉得太浅烘的，它
3: 那个腥味有
0: 点就遮不住。不对
3: ，尤其你要再用燕麦奶，就啥都没有了
1: 。<笑>因为几乎市场的话，我觉得像你刚刚说的这种情况，其实还是挺多的。嗯、还是那句话，就是。呃，深豆如果够好的话就盖不掉，但是就因为我
0: 我有的时候就是可能就是我还是比较固执，就是比如说像那个现在嗯咖啡店点单率比较高的 dirty， 这种它其实是从日本传过来的嘛，嗯嗯，但其实最早日本做 dirty 它是用烘的极深就很深的那种豆子，它出来的油脂也很厚，颜色也很重，你但是你去有一些咖啡店他问你 dirty 要不要换 s o e。然后就三个问号，嗯、就是有事吗？<实>就感觉、SO e、S O E 那也有可能很适
1: 合那个。有足够的信心
0: 啊,<笑>啊，那就是我。我对我刻薄了，没有给人家这个机会。实他,的他的出
1: 发点是可能像想让你喝到就是说跟传统咖啡不一样的味道。嗯、你就说 Dirty 的话，其实呃在杯量的毫升量上面，跟他的那个用的咖啡豆上面，其实呃没有特别的那个标准，去、嗯、说必须用深红的、嗯、或者必须用浅红的。可能就是说，经过每个国家的喜好、口感喜好的话，都会做调整。你也不能说是100毫升的 dirty 是标准，或者是说120的是标准，它其实也是根据客客人的喜好
3: 。因为我们现在一般都是，比如说到一个咖啡店，先点一个 dirty， 先把那个
1: 油脂那个瘾给解了，
3: 然后再点一个手冲，我再慢慢的喝
1: 喝一会儿这个味道。
3: 嗯
1: ，因为 dirty 的话，它其实。主要的特点就是说，你喝进去了，喝进嘴巴，因为它浓缩，全是在飘在上面的。嗯、你喝进去的话，可能可以说是很明显。对对对，可能就是说通过自己的味觉体验去融合它的牛奶和它的浓缩，有一种
0: 鸡喉感，
3: <笑>就跟干一杯白酒的要的那个东西是一样的<对>那个瘾。但是
0: 我发现，其实就是我们中国其实喝浓缩的比较少。
1: 嗯，对对对，嗯、老外
0: 经常是那个，他们有些小杯
1: ，小<对>特别小的杯子一口，意大利会比较多，意大利好像喝浓缩特别多哈
0: 。哎，但是我发现好像就包括之前苹果老师在店里调试豆子的时候，嗯,嗯，比如说调试那个意式机，我看往往就用的都是用浓缩去尝这个。比如说萃取怎么样？嗯嗯嗯
1: 嗯、就是做咖啡时间长一点，或者是有经验一点的话，可能去区分的出来这个浓缩是不是呃，就是预估它做出来的拿铁、美食大概是什么味道。哦、但是如果是一般的客人或者怎么样去喝浓缩的话，其实是很难喝出来它的咖啡的特点的。因为它其实浓缩浓缩的浓缩度其实第一个是比较高的。那么这个这个咖啡豆如果是有四四到五个风味，那么它浓度一旦高了之之后，它就会特别刺激，就是说。嗯呃，你就一般的消费者的话，其实很难喝出来这个这五种味道的。嗯
4: 、那么你必须得，
1: 那消费者怎么样去可能会好一点呢？把它做成美式。嗯。没有哪一个味道会刺激到自己的味蕾，嗯、可能会更好的区分区分这几个味道。一般都是这样，
0: 包括嗯，其实喝酒也是，低度酒或者说你稀释之后，反而它的风味层次更明显，嗯、对对对你更容易抓到它的。风味，它
1: 会更清晰一点。如果是稍微专业一点的话，可以去用浓缩去判断。然后这个咖啡做出来奶咖或者是美式是大概什么状况的？嗯，所以大家会去喝浓缩，但实际上不是，并不是说专业的人就喜欢喝浓缩
0: ，可能是因为那个口比较小，你要是拿拿铁试，那得喝多少杯啊，都撑死了
1: 。哎，对，第一个是多，第二个是会比较麻烦一点，做起来。然后那个普
0: 及一个一个词，过脆怎么讲？嗯
1: ，怎么应该是把。这样解释吧，应该是过萃的话，其实是把咖啡豆呃过多的物质给萃取过度的出来。其实咖啡的话本身，你可以理解是它，因为它的、呃、整体的组织的话是一个纤维物质，那百分之三十的风味物质，那这个萃取过程中的话，呃，其实 SCA 就是欧洲咖啡以前那个欧洲咖啡协会跟美国咖啡协会的那个 SCA 的话。嗯嗯就是说经过他们的试验以及全球大家的一个口感调查，觉得说这个百分之三十的一个萃取物质的话，可能是在二十到二十二之间，十九到二十二之间，可能会觉得是比较一个适合咖啡豆的一个萃取物质，他可能就会说留一部分在里边，但留留的这部分里边的话，它可能就包括一些不好的一些负面味道，那可能是木头味，可能是一些杂味啊或怎么样，他们可能会觉得这些味道可能会影响前面的主体风味的清晰。呃，当然也有一些，就是说测试萃取率的一些浓度仪啊，或怎么样，去让大家去做这个试验。那如果萃过的话，比如说就相当于说它只有 30%， 之那你你把 30% 全部萃取出来的话，那可能你就会喝到一些不太愉悦的味道。所以这个就是大家所谓的过萃
5: 。就过萃它是不好的是吧
1: ？理论上说是不好的。是的那其实颜值、哦、<笑>对,对对对，<笑>因为其实是我是觉得理论上说是。比如说大家说的是百分之十九到二十二的萃取率，十八到二十二的萃取率这个范围以内，那么是不是说百分之百这个萃取率就特别好喝呢？或者说
0: 跟你后期做什么品种的咖啡也有关？哎，对，
1: 其实跟咖啡豆的本身有关。有一些咖啡豆可能你萃到二十三或者二十四，它可能有可能会很好喝，所以其实也没有说绝对的说必须得。只是说大部分的咖啡，嗯、
0: 但是就是我们可以感性的判断，如果说因为萃取造成了很多不好的风味出来，那肯定是有过萃这个问题在。哎、对对
1: 对。对对
2: 对那跟过萃比如相反的，会不会就萃取不够，它味道就没有出来
1: ？啊、呃，对对,对，一定会,、这个、会，因为它对对对，对物质、呃，物质萃取萃取率如果不够的话，它出来的味道就会，呃，也会有些负面味道，因为其实它那个就是标，嗯、就是标准的萃取率的话，其实是达到一个平衡。就这期，不管是口感酸甜也好，还是风味的物质也好，是一个平衡。那么你如果萃的不够多的话，它可能酸性的物质会比较多，那你喝起来就感觉酸味会把其他的味道压下去，那你喝了就感觉哎好像有点酸
0: 。就是好像一般从萃取这个过程来讲是呃酸在前头嘛，然后是甜，然后是苦。那些你刚才说的木质味，对,对<吧>可以，还是有一个先后顺序。对
1: 对对、哦，
5: 我有一个问题，你们说的那个萃取，它是指在哪一个环节里？
1: <笑>其实就是在制作咖啡的环节，就是现在不管是说手冲的方式去，啊、就
0: ,就我们现在已经到了店里了，<笑>坐下了。对、啊、对对，<笑>我们聊到店里了
1: 其。其实你可以理解萃取的话，就是溶解咖啡那个、嗯。嗯咖啡风味,物质风味物质出来的一个方式，就
2: 跟泡茶有点像，就龙啊什么淡之类的，哎、<呀>有点像。对,对,对，其
1: 实是大致是。但是就是咖
0: 啡的萃取的花招就比较多，比如说意式机，然后手冲，嗯、对吧？哎、对对对还有包括刚才提到的一些古早的红吸壶等等
5: 。嗯哎、对对对那哪些方式，哪些冲煮的方式会导致它过萃呢？
0: 我突然发现，我们这一期苹果老师好像一个小爱同学坐在这儿，然后就刚才我来一个，哎，分呃那个名词解释过脆，然后苹果老师就开始噼里啪啦，很认真的说出了一些特别特别有干货的东
1: 西。你你说什么呢？<笑>小爱同学卡住了，小爱同学信号不太好
5: 。就是那个萃取，呃，就是那个用机器做，用手冲。那个你说的那个百分比，它都是会不一样的是吗
1: ？的风格是首先说是手工器具跟意式咖啡机，它其实在做的一个那个事情的话，都是在做萃取。嗯、那么萃取的话，可能是每个手工器具它做出来的味道、风格、口感是不一样的。因为像它主要不一样的产生的原因是，第一个萃取的方式，嗯，然后有些是是滤泡的，是过泡，嗯、有些是过。经过水去冲煮，然后有一些的话是经过高压去萃取，嗯，那么这个是它的萃取方式。那第二个的话就是说它的过滤器不一样，嗯，有一些是比如说我们金属网，对,对金属滤网、这这滤纸、滤布。嗯、那么像金属滤网的话，嗯、它可能就会放一点咖啡的油脂到你的杯子里边，嗯，甚至一些细粉，让你喝起来感觉有重量感。嗯、那么另外一个像常见的手冲咖啡的话，它其实滤纸的那个密度的话，它是让你的油脂是通过不了的。其实你就手冲咖啡做出来的话，就会干净度特别高，
5: 就没有没
1: 有油脂。所以呢，其实就会出现每个器具它的过滤的方式不一样，你喝到的口感也不一样。对于同一款咖啡豆的话，呃，你要去放大它的风味，或者是说让它的风味更明显的话，可能会去选择更呃细致的，像手冲啊这种去过滤来喝它的风味。那如果是你要去体验它的呃醇厚或怎么样的话，你可能就会选择不同的器具，像。呃，包括法压壶啊，还有滤布的方式去做，嗯、因为这个样子其实对呃专业的客人、专业的爱好者的话，可能还会去除了豆子可以选择自己喜欢的口感。法压壶
0: 感觉也是一个好多年没有听到过的。嗯
1: 、<笑><笑>那器具的话，其实也会去根据自己的喜好、口感去选择进行制作。<笑>咖啡豆可以选，器具可以选
0: 。但这里还有一个，嗯、就是不同的器具对研磨的程度也不一样。嗯
1: 、呃，对，就是说研磨的话，主要是跟、嗯。呃，第一个跟你要设计的萃取的那个参数方式会有关系。嗯。然后你磨的就可以简单理解是，你磨的粗，你可以泡的时间长一点。嗯、那么，不管你泡还是冲，嗯、但磨的细的话，嗯、可能它的物质释放速度就会快一点。嗯、那么你就不能泡那么长时间
3: 。对。就泡时间长了就要过萃了。对
1: 。那么像我们随便举个例子，像法压壶的话，刚刚说的，嗯、呃，它可能就是你磨细了的话，它那个滤网本来对对本来就呃、哦、不够细。所以它就会滤很多一些咖啡渣过来，你喝的口感就感觉不会太好，所以你就会刻意去磨粗一点。对，如果脆的原因的话是，是比如说我们刚刚其实萃取的话，它跟几个因素会有关系。第一个是研磨的粗细，嗯，那第二个是萃取的时间，嗯，嗯然后第三个的话是你的<度>呃萃取温度，嗯，那么其实还有第四个东西就是外力，外力就是人为的可以改变的一些东西。嗯、那比如说你边做边搅拌的话，它可能会稍微浓一点，嗯、搅拌会增加
0: 萃取的效率。哎，
1: 对。所以呢，其实就是说它，它我们刚刚说的，它百分之三十的一个释放物质的总量。那么，如果你是没有控制好你的时间、你的粗细，或者是说你的水温的话，呃，它可能会在同样的时间释放出来的物质不一样。那如果是你让它一直泡下去的话，它可能就会把三十全部给释放出来。嗯。那所以，我们咖啡师，就是我们现在一些咖啡馆的咖啡师去做的事情，或者是说大家专业从业者去做的事情，就是说。去控制它的一个释放出来的一个百分比，然后尽量让它不出现一些负面的味道。所以呢，呃，像你刚刚说的，怎么去就是第一个做出来过萃，怎么去喝的话，可能这个就会涉及到稍微专业一点点的，或者是爱喝咖啡很多的咖啡爱好者，然后他可能去喝着这个，通过喝去评判。那更专业的可能就会以一些呃，现在现代的一些就是浓度测试仪，他会去测出来你的萃取率。嗯其实，嗯，咖啡挺科学的，<笑>挺挺数据，挺科学。咖啡它
0: 它毕竟还是一个舶来文化嘛，还是从欧美这边来的，所以其实就感觉欧美老外很喜欢用很多标准化的这种数据的方式。这就跟做茶感觉思路就不太一样，嗯、气质气质上就是还是有一定的区别的。嗯，对，嗯，然后哎，我还有一个问题，我觉得我们每个人都可以来发表一下，嗯、因为我是真的诚心诚意的想问一下，<笑>我们比如说去一个咖啡店啊，不管是 S O E 还是手冲还是什么器具，它都会有那个 tasting note 这个东西，就是一个风味描述，比如说有、嗯、哎芒果味草莓味或者是有更偏门的什么生姜啊等等，我都看到过。嗯、你们是真的喝得到这些吗？
2: 喝不到。<笑>我大多数时候我觉得我喝不到，对风味我觉得我不是特别敏感。但我跟我们媳妇儿去、嗯、一般出去喝咖啡的时候，她对风味就特别能感知到。就他一般都我去点单嘛，就我拍了之后，然后做给她喝。他就差不多，他说出来味道会跟、哦这
0: 个、盲测都对，跟菜
2: 单上的味道，比如说有三个
0: 风味，他可能会猜中一个、哦、两个。就他很厉害，对，要有天赋。郭老师呢，怎么看这个、哦、tasting note 这个事儿？我有我有
3: 两种情况，嗯、就是一种就是我知道它有明显的风味、嗯、就是常喝，就会就会很就会很顺，因为其实现在喝的咖啡馆也是那几家常去的。他基本上，他那儿有什么豆子
4: ，然后那几款
3: 豆子，手冲出来都是有很明显的它的风格的，你就会知道。但比如说你去外边玩然后遇见了一款你没喝过的，你当然要靠一下它那个东那个东西，你才能喝你才能喝出来。尤其是我觉得手冲的那个豆子跟那个咖啡师的原因还是挺挺挺大的，就是经常会出现这样一种情况，就是嗯。一些不常去的，但是你喝过这个人冲的咖啡很好喝，然后你就会路过。如果他今天在，你会请你喝一杯；如果今天看 A 是另外一个人，我就算了，改天再来。就就是是这样的一个感觉。嗯
0: ，我我我的现状是这样，就是因为其实我们做茶吧，嗯、也还是会有这种风味的这种借助这种风味轮或者这种工具去去判定这个茶怎么怎么样去做这种类似于咖啡杯测的东西。然后嗯，放到咖啡这个上。就是大类，我基本上能够喝得出来。就比如说，你跟我说是柑橘类的香味、花香这些都没有问题，但你非要跟我说这个是黑加仑还是蓝莓，我就觉得有的时候。我的理解可能就那可能跟咖啡师的描述就不是特别一致，就有的时候我就像你似的，就可以开始怀疑自己，嗯
3: 、<笑>就是有的时候是有的时候就是因为咱们
1: 喝的，我觉得喝的还是不够多。呃，其实那比较正常。然后第一个，刚刚你们说的那个咖啡师两个人冲出来的味道可能喝不出来是，是、啊、可能是两个制作的他呃自己做的浓度会不一样，可能就像刚刚你泡浓了是喝不出来，嗯、但是他可能会。呃，因为它的到了
0: 一定稀释到一定稀释到一定程度，它的它的风
1: 味就会立体性就出来了，来了就很清晰让你喝得到。那么你刚刚说的，呃，像对风味的捕捉的话，普通消费者的话，其实不像从业者，从业者的话，可能专业一点的，比如说考了 q g a n d e r 啊，或者是呃，就是杯测试啊，或者是说经常去喝咖啡豆的，嗯，呃，大家会去专业的去看一个，就像你刚刚你说的风味轮，风味轮的话，它其实有大类，大类再到小类去分支过去。那么其实又会涉及到一个最原始、刚刚开始的话题——嗯、生豆。因为生豆如果足够好的话，嗯、它指向性风味会特别强。哦、橘子就橘子，对，嗯、橘子就橘子。<莓>如果你喝到外面咖啡豆，这个味道特别浓，没有经过你就是思考或者怎么样去犹豫去想出来的这个味道的话，那其实正它证明它这个生豆的品质是比较好的。
0: 嗯
1: 、那么这个呢，中途也要插取一个，就是排除掉特殊处理法的。对，就如果抛开特殊处理法以外，你喝到的生豆、喝到的咖啡的话，如果某一个指向性风味特别强的话，其实品质是特别高的。嗯，那么第二个阶段就是说它的，呃，指向性风味没有那么强的话，它可能大类的风味就是比较强，就没有那么清晰，你喝的出来是，呃，水果味，嗯、但你不知道是哪个水果。那么这个是第二类。那么再下降到就是说普通消费者，或者是包括其实一些，嗯，现在会有很多就是刚刚做咖啡师的或者怎么样。嗯他们可能会去，也不是说吃水果吃的不够多吧。<笑><笑>其实对很多就是，呃，其实这个东
0: 西是要经过
1: 。首先
3: 他还不了解那个那个水果标准的味道是什么<笑>、嗯像
1: 。像感官，像 S A 的感官课程啊，<咳>包括 Q Blender 的背测的话。那个杯测试的一个课程的话，它其实会让你去闻很多种，嗯、呃，闻香瓶的味道，或者是说去吃很多种水果的味道。记得这个味道，<咳>
0: 它标准的么那么，其实对
1: 于做出来的咖啡的话，就是它的指向性味道越强，越识别度越高，越清晰，那就证明这个豆子越好
0: 。那那我有一个疑问啊，就比如说，呃，你们你经常也会跟其他的。啊、呃，行业里头的人一起去卡评，或者是做这个豆子的一个判断嘛？嗯，就是假设在场的人都是考了 Q 的，或者说都是这个杯测，嗯、呃，有经验的这些人水平都差不多，会不会对一款豆子的风味有争议
1: ？呃，就有人
0: 说有芒果，嗯、我就觉得
1: 没有。呃，一般来说，如果是专业度达到一定程度的话，嗯啊、基本上是不会有争议的。但是。嗯如果是就是说没有系统经过学习的话，可能是有争议，但有争议的话也不代表说，呃，别人就不会喝或怎么样，他可能就是每个人对每一个水果的风味或是每一个呃香气的风味捕捉的那种灵敏度不一样。比如说我吃蓝莓吃的特别多，啊，然后你很少吃蓝莓，那么我们同样喝一个咖啡，有一点点蓝莓味，我就觉得哇好浓好浓好浓好浓，会有主
0: 观的，但是你
1: 的话可能就会觉得，哎这个很。南美，你你你还要想一下南美是什么味道？对对
0: 对，对<吧>就有时候我觉得可能说确实是有一点浆果这种风格，嗯、但是没有具体到说是蓝莓。
1: 对对对
3: ，我甚至都不知道有多少浆果。<笑>其
1: 实，呃，有很多。其实现在、呃，近几年的咖啡，因为处理方式越来越多，新的处理方式，其实出来的种类的风味其实特别多，而且会
0: 有很多超出风味的那个嗯。对对对
1: ，其实很多都超出、嗯。超纲了这题。像一些辣椒味也有。嗯、对。对
0: 是不是那个
3: 就是近一两年那种特殊工艺、特殊工艺的比较火、比较火，就是因为它其实它的那个味道更容易捕捉，大家更能喝得出来，
1: 所以大家就觉得哦，我我喝出来了，然后，信息
4: ，所以它卖的比较好
1: 。就是你们刚刚反馈的这个问题，就是说你去一些咖啡馆喝不到风味，就这个信息，其实消费者是反馈到我们身上，然后我们去反馈到给生豆商，那么生豆商去反馈到给。呃，处理咖啡豆的，哦、就是处理厂啊，他就给你说，哎，现在消费者说喝不出来那个味道，怎么办？那大家可能就会想办法，怎么样呢？能让普通不怎么喝咖啡的人，出来？每一个
0: 环节再去优化。<对>他可能就是
1: 觉得，哎，是不是这个要发酵到这个程度才才会让普通消费者觉得有酒香味？嗯，所以呢，就会折射到，其实也是一个，呃，从消费者到生豆处理厂的一个大家的一个信息，嗯、呃，互相的一个交流吧。
0: 但是我最近就是我去咖啡馆，我还挺喜欢问那个老板或者问咖啡师有没有怪味儿的
1: 。就我我统称叫
0: 怪味儿咖啡。就比如说有可能有一些是新工艺的，或者有一些是它豆子本身带的一些比较小众一点的，没有那么通俗的，比如是什么柑橘花香这种就比较常见。比较常见，对。比如就是发酵味儿重一点的，对，或者是那种有的是冲完可以喝到那种香肠腊肉的风味。<对>上次在玉林
3: 那边喝了一个，就他说有一种，他就是有有辣椒味儿，有青椒味儿。呃、嗯
1: ，嗯、近一年两年，我觉得有些味道，这个辣椒味儿，嗯，还有，嗯、呃，香料它指向性特别强，像对，像八角这些也有、嗯、也有的。就那有些时候，你像之前，其实云南好像我之前是有喝到一个，他们是用特殊处理法，嗯，他是你应该是在发酵过程中有去处理。完了之后喝出来就是感觉是有点像那个，呃，卤菜的那种香料，<笑>十分<三>香。对对对。特殊
2: 处理法是不是有处理过程中跟其他的一些风味然后放在一起
1: ？特殊处理法，所谓的特殊处理法就是，呃，除原来传统水洗日晒半日晒过后，嗯、它可能会有后来的厌氧，就是厌氧其实是不算是特殊处理法，那、嗯、它其实只是说控制它咖啡呃果肉的发酵温度。嗯。或者是无氧发酵，其实厌氧对它厌氧就是无氧发酵，或者是有一些它会控制氧气的一个量去发酵，啊做的特别细致，就是就是它会去控制发酵的一个反应。那么特殊处理法的话，现在其实有一些就是说豆子的话，它可能会是在发酵过程中去呃利用什么，比如说橡木桶，就发酵红酒的橡木发发酵酒的橡木桶，然后或者是说去增加一些其他的。呃，香料或是任何的东西去改善它一个风味。他们很多都会
0: 去买去收那种，比如威士忌酒厂用过的酒桶老桶，对，因为他们那个有一些威士忌规定说那个必须要用新桶做的，就他、是、的老桶他也没用，他就卖给这些。他会做其他酒剩剩余好多那种旧的，然后做咖啡的。所以呢，以像
1: 比如说呃，在发酵过程中的话，比如说我举个例子哈，当然是，那你丢一些你。放一些橘子皮进去或者柚子皮进去啊，那你这个发酵对发酵发酵几天过后或者是一两天过后，你后后面咖啡出来再经过烘焙之后，你冲出来的话，橘子皮味道就特别浓。这种
3: 又像传
1: 统茶跟调味茶的、啊这个、对,对,对区别，而且这
3: 也很像那个精酿里边的增味
1: 增味、嗯。对对对，所以烘焙师或咖啡师的话，他其实是能够喝得出来这个豆子是。呃，它本身的味道，还是说经过处理的特殊处理法？那特殊处理法，刚刚我们说的那种特殊处理法的话，其实是叫酵素水洗的豆子。哦，因为它会加一些，就是呃，有一些会加一些，嗯，比较怎么说呢？就是第一个对人体是身体是没有任何伤害的，因为它是植物提纯，嗯，就可能是水果提纯，然后加进去给咖啡去呃发酵。那这样的话，可以增加咖啡的风味识别度，就就说
3: 得更明白了，就是为什么是那种特殊工艺，是要弥补它豆子本身它的风味
1: 上的不足
0: 。所以那种顶级豆肯定不会这么去干
1: 。哎，对，越好的，它其实是其实作为作为一个种植者来说的话，<对>我的豆子如果种出来特别好的话，我要去告诉大家，我这个地方种出来就很好，我不需要去呃，我通过我什么特殊的方式。那所以我我这个地块就也很管钱了。
2: 就之前看那个 Lighting Plus， 它 Instagram 上，比如说它出一个豆子。他会说，我这都是处理方法，比如说我是我们自己的专利，什么红红处理，什么红宝石处理，他会有自己的专门
0: 的处理方法。他会,会对，有黑
1: 蜜黑，因为他<的>对有红蜜、黄蜜、黑蜜、白蜜都有，<对>其实就是留下果肉的，留下果肉发酵的那个多少,多少而已。而
0: 且这发酵程度的越深，<对>它颜色。那像刚刚
1: 他说的红宝石，或者是有些。个别的很多名词的话，其实是呃处理厂或生豆商，他自,自呃不是生豆商，就是说种植商的话，他自己去取的。哦、然后完了之后，呃像你说的，如果是那么好的咖啡豆的话，它其实虽然它的发酵的那个就是处理的名字挺长的，你会觉得喝特别长<笑>要读一下，然后那种，但是他其实呃他也是不会去，大多都不会去呃就是额外增增添一些其他的味道。都是只是说，比如说控制它的发酵温度和发酵时间。那比如说我我这个豆子我就必须到必须到十八点五度发酵，或者是二十五度，然后保证五个小时。那么我在五个小时过后，我又会增,增加两度或者是减少
0: 一度。其实整个咖啡前端的处理过程，就我听下来觉得其实跟发酵茶挺类似的，<对>就是红茶、乌龙茶这一系的发酵茶
4: 。
2: 就这种处理是前端的时候给它增加风味，比如说现在一些创意咖啡，它是通过。做咖啡的时候加一些配料进去，嗯、然后给它加这种味道。对
1: ,对,对创意咖啡的话，主要是在咖啡基础上去进行一些，呃，味道和香气的调和。而且
2: 经常去店里，比如说点咖啡的时候，你发现人家咖啡机旁边，它做咖啡的过程中，这香味就会特别浓。嗯、而且它你闻到的一些味道，最后跟喝到的味道其实也会差别有不一样
1: 。嗯，会有的，其实会有的。然后就是说咖啡本身的话，其实也是有一些咖啡豆或者国家或者品种。它会侧重于它的特点是香气，但你喝起来的话，嗯、呃，也可以说是没有你想象的那么好喝。但有一些的话就是相反的，你闻起来没有那么香，但喝起来好像就是口感跟各方面。但
2: 但你如果把整个过程联系起来，就觉得它是连接起来了。比如你先闻到了它的香，然后你最后喝到它的味道，就会觉得是一个完整的链路耶。前重后
4: 调
1: 嘛。像你刚刚说的，我说的是两个点，然后另外第三个点的话就是香气既好。喝水也好喝的，嗯、一般你就就告诉了告诉了你那个豆子的品质是挺高的
3: 。现在不是还很,很多咖啡店都在做那个特调嘛？<对>嗯、然后我觉得特特调这个事儿特别值得探探讨一下，怎么评价？对，那我我们我们先说
0: 吧，因为我
3: 本身是手充和意式那个挂的，就是我还是比较经典菜单，对，我还是对我还是喜欢它的经典菜单，然后。我很长一段时间对那个特调都是特别排斥的，因为我觉得就是有有些人真的是调得太特别了，我有点接受不了。而且就是你会发现他把咖啡奶茶化了的感觉，还
5: 有果茶化。嗯
3: ，大家有没有这个
5: ？就因为我一般是喝美式的嘛，所以我会尝试那个美式的不同。之前在外面喝过两个美式都踩雷了，一个是荔枝美式，还有一个是冰城美式。他那个冰城美式就我觉得尤其坑的，嗯，
0: 直接加橙汁？不是
5: ，他加那个干的橙片，而且是像那种冻干一样的橙片
0: 。啊、那是装
3: 饰性的
5: ？他没有，他是那个进入到咖啡里面的
3: 。我觉得这种我其
1: 实我觉得啊，是用来弥补它的豆子上的不好。这个的话，其实。怎么说呢？有你刚刚说的这个原因，就是他可能会增加一些就是创新的方式吧，就是大家所谓。那另外一种方式的话，他他有一个出发点，就是说，呃，当然他会没有针对说咖啡爱好者，或者说有一定一定咖啡识别度的一些爱好者，那他可能就是有可能会针对一些完全不喝咖啡的，那完全不喝咖啡的，你拿美式给给他喝，或者是包括不加糖的拿铁。你给他喝，他会觉得哇、哦，这个有点苦，他也不好拍啊。<笑><笑>他觉得不好喝，那么可能就是有一些店他会那样去做的方式，可能就是上，呃，让所有的消费者，让别人去接受这个咖啡。就以前是完全很讨厌喝咖啡的，但是他加了糖进去，或者是加了一些其他的那个呃果肉进去，你喝进去说，哎，好像这个咖啡还挺好，酸酸甜甜，就
0: 是我。所以
1: 你后面就会觉得，哎，是不是咖啡真的好喝？然后就会去有一个那种尝试更多的。所以它其实也是有一个引导方式的。嗯
0: 、其实我看来这个特调这个事儿吧，就我觉得这里面还有很大一个因素是商家就是经商的一个考虑。就是你看，就拿成都举例哈，这么多咖啡店这么内卷了已经，那总要有差异化嘛，嗯、对对,对,对吧？那大家除了拼技术、拼生豆的话，我总要给顾客记一点。那如果如果真的是我可以做出一款很棒的特调，我倒觉得也是一个挺不错的事儿，因为。你这个东西怎么看？那如果说就是特调不让调了，那那那马奇朵那些是怎么来的，对吧？对对对摩卡不也是最早对对对就也是这个思路出来的吗？对对包括阿芙加朵这种衍生品。但
5: 它那些就是沉淀、哦。摩卡不就
0: 是喝的是巧克力
1: 吗？哈哈我觉得是咖
0: 啡加巧克力所以其
1: 实这,、呃、这样的情况的话是，是站的角度不一样，对、呃，呃需求也不一样嘛
5: 。对，我想问一下郭老师昨天的那个鸡头米。鸡头米生椰拿铁是什么
3: 味道？鸡头米生椰拿铁就还是生椰拿铁的味
5: 道。
3: <笑>鸡头米，我觉得我，我我我完全我完全理解那家做它的方式了。嗯，它是要给咖啡增加嚼感
5: 。嚼感？哦哦哦，啊
3: 啊、咀嚼感。姐
5: <感>
3: <笑>因为那个，呃，喝珍珠奶茶的人，他最大的一乐趣就是嚼珍珠，<哇>嚼珍珠当珍珠
5: 了。
3: 哎，那个嚼起来还有点像珍珠，然后煮熟了之后，我觉得鸡头米在里边起到的作用就是提供一个咀嚼感，<对>咀嚼
0: 也是一种快感嘛。嗯，
5: 它的风味是没有变化的，是吧？对。
0: 其实我昨天喝完那个吧，我觉得那鸡头米浪费了，嗯、就我觉得不应该拿来做咖啡，那<笑>就是应该白水煮。对，对<吧>他就吃他本人挺好的，高端的食材嘛，不要这么复杂的调料味。就人家
2: 感觉。比如说他们是苏州这种会用鸡头米做咖啡，嗯、感觉是苏州本地特色因为鸡头米可能当地的嘛
0: 。对，像成都这
2: 种可能又会用前年两年花椒冰淇淋啊什么之类的，就感觉是成都本地的、嗯。其
0: 实这种东西有的时候你你不能说是它纯营销，但是就是感觉还是噱头的大于这种事。但
3: 是我其实还有点喜欢他用本地的名物去做一些咖啡上的<对>呃尝试,尝试。你比如说这次去那个乌鲁木齐的那个绿杯。然后他不是有用他们那个当地，他
0: 的美式是用卡瓦斯做。虽
3: 然卡瓦斯里边那个非常抢眼的那个蜂蜜味完全抢掉了咖啡，<笑>但是你也会觉得哦，其实挺特别的，有,有当有当地特色
5: 。他那咖啡是甜甜的吗？喝起来
3: 、嗯？就是它和那个咖啡液和那蜂蜜混在一起，就有一种特别不愉悦的抹布味儿
0: ，<笑>抹布味没有，因为卡瓦斯本来是发酵饮品，其实你细品的话，它发酵饮品都是会有那那种
1: ，所以也会比较正常。就现在其实创意饮品的话，创意咖啡，嗯，有很多咖啡馆做的越来越多。哎，那我很好奇啊，就你作为一个这种专业的
0: 从业者，或者你作为他们上游的这些人，那你你是要去咖啡馆的吗？
1: 嗯，也要去。那你点啥呢？我点的话，一般可能我其实喝拿铁喝的比较多，啊、哦，然后拿铁跟单品都喝的比较多。热拿铁。呃，对热拿铁要看一下它
0: 的那个融合的技术怎么样，拉花怎么样
1: 。其实是热拿铁更养生一点吧。哦，我觉得热拿
0: 铁好像应该算咖啡馆里比较考技术的一
1: 个。哎，对，其实热拿铁的话，就是看咖啡师打奶泡啊，或者是融合的怎么样啊，还有包括就是拉花的对对对。然后单品的话，就是自己做烘焙，或者是说就是。喝过很多咖啡豆了，就有些单品的话，嗯、你大概看它那个、嗯。还没老
0: 子在家冲的好喝。也
1: ,也不完全是这样，嗯、就是你看到就大概能够估估计得到它是什么味道了，嗯、就就觉得可能觉得喝起来没有,、嗯、有,没,有没有那么有趣。
0: 有没有职业病？就是一进店先看一眼，用的是哪家的豆子，然后一看，嗯、哎，这不行，这不不点了，不喝了
1: 。不、嗯，这倒不会，这倒不会。那我觉得跟四五年前比的话，成都的整体咖啡水准的话，其实是往上了很多的。这肯定的，对，嗯、因为其实包括奶咖，其实你很难去喝到哪一家奶咖说是不好喝，不好喝的很严重，大家都是属于一个，就是说整体嗯上限的一个一个水准
0: ，就起码都在及格以上、嗯。
1: 对对对，因为就就,就拿选牛奶来说的话，像以前你往前推个五年的话，可能大家还有还有很多去用一些调和奶。嗯调和奶,奶那种，对对对，嗯、然后后来你发现大家越用鲜奶的越来越多。嗯、鲜奶现在那既然大家都用奶都用来差不多了，咖啡豆的水准的话用来差不多，<且>其实味道差距。这两年
0: 豆子的品质也是趋势是在往上走。对对对，大家还是会选那个生豆品质好一点的
1: 。对,对对，就是从业者来说的话，专业的人越来越多了，就是去在意一些细节的东西的，的、嗯、咖啡馆也好，然后咖啡师也好，它的人数其实在增加，所以产品本身它就会往上。发展的一个，我
0: 现在很担心一个问题，就是成都的咖啡市场人才是不是一个很很蓝海的市场，就是很短缺，因为那么多咖啡店啊，要雇咖啡师，有这么多专业的咖啡师吗？嗯
1: ，这个是一个你说的这个是确实是重点，就是现在其实成都市场的话，我不知道其他城市，但成都市场的话其实是。嗯很缺乏咖啡师，这个
0: 供需失调了吧？就是人才的供需，呃、嗯，远远
1: 失调。<笑>因为，呃，其实现在很多咖啡师的话，就是自己就是有一些自己的概念过会一些做咖啡之后，其实他都会去做一个自己的咖啡馆，对自
0: 己出来开店。会
1: 就是大家大家招咖啡师的时候，都会开玩笑说咖啡师都去开店了，就你看你看到咖啡馆都是咖啡师。就是嗯
0: ，还是会有很多咖啡馆，就是招招人是个头疼的问题。对，
1: 很头疼的一个问题。
5: 但是不是那个？实际上，他们自己开咖啡馆的话是挺难运营下去的，因为去年吧，就你们也提到说，去年三月份开始，那个成都的咖啡开始那个暴增嘛。去年的话，正好我去过一个咖啡市集，然后他有一场讲座，就说现在确实很多人在自己开咖啡、开开咖啡店。然后开咖啡店，如果他一天能够卖出可能三十杯吧，都算特别多的。
0: 认为能挣钱吗
5: ？不知道，就是可能差不多打平吧
0: 。不雇人自己做，哦、那那也还可以。其实苹果老师他作为一个上游或者中游的这么一个从业者吧，他手里有一个特别有价值的一手信息，嗯、不就是他是可以通过订货的量来判断这家店的运营状况怎么怎么样，嗯、对不对？因为还是会有生意好跟生意差的这个，对对对，其实
1: 是比较就是明显的。跟大家合作的朋友啊、客户里边，你能感感觉得到成都的市场，它的就是说单独说每家的话，它可能的经营状况怎么样的话，大概都有一个概念。就是比如说生意比较好的，大概比如他一个月或者说
0: 一周能用到多少磅豆子？嗯，你自己是有一个标准的
1: 吗、嗯？会，其实有，嗯，一个月到一百五十磅到两百磅的。哇、
0: 啊，这么多啊！对
1: ，然后就一家店啊，就一一家店的话是这样的，然后、嗯、很厉害。那差的话也有一个月用五到十磅的
0: ，那这还没我们办公室用的多呢。嗯、我们现在一个月都是订
1: 八磅。所以那其实，嗯<磅>、呃，就刚刚你说那个问题，像其实咖啡，你要说开咖啡馆的话，它其实经营的好与不好，我发展的好与不好。其实跟咖啡本身的专业度、品质的话，呃是有关系，但是会富含一个就是营经营方面的一些东西，嗯哦、就怎么去开店，<对>怎么去呃开一家不一样的店，就
0: 是技术牛呢，也不一定开出来生意就好、哎。对，其实这个
1: 是两个不一样的板块，<对>所以其实就可能就会有很多大家可能就会。大家就会理解成，哎，我好像会做咖啡之后就开一家咖啡店，就应该是完全没问题的，或
0: 者是那种看了别人生意真好，然后我也想开一个。
1: 毕竟他做咖啡或怎么样没有长时间，所以他可能看到的就是咖啡本身的东西，一面
0: 对，<是>看到的都是情
1: 怀的那一面。嗯、其实现在成都咖啡馆开这么多的原因的话，也会跟一个有一个东西会有关系，嗯，就是说现在其实从疫情，其实疫情开始其实就开的比较多了，嗯、那个时候大家就是说。呃，比较流行去咖啡馆打卡或者是拍照。嗯，
4: 对
1: 。四五年前其实是没有的。对、嗯。然后后来有了之后，就是呃，这样的客人越来越多，或者是喜欢不管喜欢拍照的也好，或者喜欢去感受那种新型咖啡馆、嗯、跟星巴克不一样的那种感受的客人也好，那这个量一旦多起来之后，你作为旁观者的话，你就会看起来，哎，这个咖啡馆生意、呃、好好就、这个、感觉那么多人。然后实际上是可能就是新开的咖啡馆，大家因为好奇去。那么你去了之后，你觉得哎，那我开一家是不是每天听音乐，然后做咖啡，<笑>然后还有这么多客人，就是觉得是一个挺好的一个创业的方式。就现在有的时候感觉咖啡馆是一个流量产品，就它
0: 还是挺引流的。就包括有一些不管是有没有运营社交平台的，它还是会，比如开了新店都愿意来尝试或者拍照分享这种对
1: 对对。所以其实你要作为开咖啡馆本身的话，可能你除了专提供专业的。呃，产品的这个基础以外的话，你可能需要想的是需要怎么活下去
0: 。哎，那那就是比如说，你作为这种经历过这么多，眼看他起高楼，眼看他楼塌了之后，然后如果假设我们听众朋友有想开咖啡馆的，你有你可以给我们几条就是这种建议，或者说一个基础的问题需要解决的
1: 吗？呃，建议的话就是第一个，你得去就是评估。那么你要做这样的咖啡馆的话，是哪些消费者来消费？那消费者喜欢什么？嗯，这个是第一个。那么第二个，呃，消费者的话，能够你有什么东西能够让消费者不不止来一次
0: ？啊、哦，就不止来一次，这个,是,第二个是很重要的对。对，
1: 这个是非常重要的，然后就是相当于让你活下去的理由吧，嗯、对吧？然后第三个的话，可能就是你要去呃细细的核算你的呃运营成本跟你的。每天卖出去的可能是多少钱？那么你要
0: 核算你的消费平衡，对，就是选址的
1: 话其实非常重要。嗯、那这三个东西，相对于来说的话重要一点。另外的话就是你怎么和别人做的不一样？
3: 就是你的核心特长呗，<对><笑>你的核心竞争力是不是？对，<吧>那
1: 这个做的不一样的话，并不是你认为你自己认为不一样，要而且
0: 并不是不一样就等于好
1: 。对，嗯、而且你要让所有消费者觉得不一样，并且喜欢。这个是非常难的
0: ，也是一种不一样。这个其实是挺
1: 难的，然后这几个问题就是说，嗯，会比较难解决。但如果你能够很有把握去解决这几个问题的话，其实是能够盈利的，并不会那么困难。但是这几个问题的话，其实是就是难度比较大。大家其实有没有解决的，也也也去开了
3: 。或者说你这三项当中有一项特别厉害，然后也有可能成功
1: 。哎，对对对。哎对，其实你这几样东西都是相辅相成的，就是你某一样特别强的话，另外三个东西的话，你可以没有不需要那么厉害。嗯。那么，如果是你某一样特别弱的话，你就要去靠其他东西。
0: 好像刚才听完就是评文老师说这几条之后啊，我脑子里过了一遍，就是我在成都见过的这些生存状况好的或者不好的咖啡馆，就还挺适用的。而且你把它这个公式套在几个成功的咖啡馆上，都是还蛮成立的。
2: 就之前看到有一些咖啡店，他会比如店里有一个区域，比如玻璃房给他造起来，他就是作为他烘焙的一个房间展示，就好像看到这种他，你会觉得他自己烘焙，然后自己做，会感觉会更加有特色一些，是不是？
1: 啊、嗯，对，但是有一些店是
2: 自己烘的。是，
1: 现在其实未来的店自己烘的会越来越多。嗯、但是你想，如果是前三个自己烘的，会是一种特色；但是，一旦多了，这个就不叫特色了。他自己烘的话，就
2: 刚刚您说的，就比如说开家咖啡店有自己的产品，然后加上运营，那自己烘豆子可能就是涉及到产品或者说他自己的一些
0: 技术壁垒上了，就，嗯
4: ，就
0: 这可能是一把双刃剑啊、哦。如果你是真的烘的好，那可以作为你们店的一个特色；对对对对但如果你。烘的没有专业的烘豆师好，那反而反而会是一不好的哎，也有可能就买了摆
1: 在那儿啊，当一装饰。如果是觉得不够稳定，或者是自己的烘焙师的烘焙技术觉得不够那么的专业或者好的话，你去尝试去做烘焙的话，可能会存在一些风险
3: 。毕竟生豆也是不便宜啊。好
1: 的<笑>因为其实会就是说，不管是做咖啡、烘咖啡，还是卖生豆，还是开店。其实它每个板块其实分的，你当然你要做好的话，你会发现每个板块其实区别挺大的。嗯，而且这你看这些好
3: 这些环节哈、啊，那些非常重要的环节当中，你其实都有好多特别多的学的东西，而且能够自己去做一些想法的一些东西，什么，比如说像冲煮啊，像烘豆啊，包括那个生豆的那最前端的那些生豆的，对。
5: 处理前面苹果老师有提到说会提供比较多的咖，咖啡是安徽、重庆跟成都嘛，是吧？<那>提
1: 供的比较多的咖啡是是是哪些？就就就是<子>说那个<子>就就是
5: 买你豆子的那几个地方，呃、成
1: 都是最多的嘛，嗯、因为本来我也是在成都嘛。嗯
5: ，在安徽、重庆的话，它,、嗯、安,徽
1: 话它安徽、重庆的话，其实算是，外就外面来说的话，买的比较多的。嗯，就是说外地的话，
5: 嗯，就想问说这不同的城市，他在选豆子的时候会有有没有什么风味上的区别？就是会倾向于选，嗯、比如每个城
1: 市它的消费者在这个口味上的、嗯、有,有的有的肯定是有的。<是>那比如说安徽，成都、重
5: 庆
0: 是喜欢辣一点吗
1: ？重庆的话，其实重庆的话跟成都实际差距不大，但是就不说是、嗯、购买我我们合作的咖啡豆，那、嗯、其实嗯，不管是。哪个烘焙上的咖啡的话，其实全国的口感差异化其实挺大的。像北上广的话，嗯、呃，他们的口感的话可能会比较偏稍微清淡一点点。但我们这边像包括成都、重庆啊，<重>这边的话可能会稍微偏重一点。就大家可能就是哎对，<较>大家可能觉得哎这个咖啡醇厚度稍微厚一点更好喝。嗯、那像上海或北京的话，可能觉得哎这个咖啡更柔和一点更好喝一点。所以，像安徽的话，安徽口味其实也有一点重。我们那个朋友嘛，他说他们那边其实吃的东西挺油的。他说他们那边的客人就很喜欢那种很浓郁的咖啡，就反而对油
3: 脂刮油用嘛，是
1: 吗？<笑>对，我也觉得很好奇。所以呢，其实呃，每个地区其实还是有差异化的
3: 。嗯，因为而且北上广喝咖啡的年龄圈层也不太一样。一样
1: 嗯，饮食和年龄圈层都会。导致大家就是喜好的口感不一样
2: ，就一些上海，看他们一些社区店，经常一些老大爷,爷、老大妈坐在<对>这儿就喝一下
0: 午这种
5: 。这个我们之前也提到过，就是因为上海它的文化就不一样。反正
0: 目前看来，成都还是这种年轻的小哥哥、小姐姐会比较喜欢去咖啡店。嗯，那我们我们那个就是。今天能量密度好高，嗯、然后其实还有一个啊，你还有问啊、哦？对，<好>因为前
5: 前面是说到说那个对于想要开咖啡馆的呃一些人的建议嘛，那比如说像我们这种对咖啡感兴趣，然后没有想要开咖啡店，但想在家里就冲煮一些咖啡的话，哦、有没有什么建议就能够喝到咖啡更原本一点的味道？
1: 呃，那其实的话，在家里面制作的话，其实也没有想象的那么困难。嗯，它其实你在任何地方去购买生咖，呃，购买咖啡豆的话，熟豆的话，它可能也会给你一些萃取的参数参考。嗯，那么你去买的话，可能就是你可以买不同的去尝试。那比如说有两个板块，就是第一个是不同的国家，嗯，你可以去喝。那比如说，我举个例子，你比如这个星期喝埃塞尔比亚，我下个星期喝肯尼亚，再下个星期我喝巴西，
0: <笑>就是牛<你>、嗯、世界
1: 。但是呢，你就会就会味觉去体验全世界的一些风格，
0: 嗯
1: ，然后你偶尔就会去喝，因为时间长的话，你就会大概有一个概念。那这个是第一个。那第二个的话就是说，嗯、你也可以去尝试不同的烘焙度。第一个是不同的国家，第二个是不同的烘焙度。那不同的烘焙度又有怎么样的一个味道？呃，其实是一个挺有趣的一、嗯、那个体验。嗯、那所以呢？就自己的话，你去在家里面制作的话，像手冲啊这些，其实都比较还算比较方便
5: ，可<以>、嗯、都可以买得到那些器具。对
1: ，对嗯、那如果你要喝拿铁的话，那可能就需要买意式咖啡机，可能会。不过现在也出现了一些手工的，它是根据意式咖啡机的原理制作出来的一些手工具,
0: 具、嗯嗯。就是、对对
1: 对，它可能会比意式咖啡机差一些，但是呢，它可能会往那个方向接近。咖啡的有趣就是。不同的国家，不同的味道，你去体验这个的话，我觉得是最有趣的一个地方。不喝多久还是要？哎，对，因为你一直喝一种味道的话，你会觉得，呃，当然不是不专一，不专一啊，对啊<笑>、就是，求生
0: 欲太强。对，所以<笑>我也是因为这样。其实我相信好多那种咖啡爱好者啊，他喜欢咖啡，往
5: 往也是因为这个。想尝试不同的风味
1: 对。对对对，其实，嗯，所以其实到现在为止的话，就。没有觉得像包括我做咖啡这么久的话，我也没有觉得是哪一个是特别难喝的，但是也没有一个哪一个觉得是特别好喝的。那就像你不可能每天每天都必须吃水果吃，而且我觉得就是
0: 饮食这个东西嘛，嗯、它就是百口难调，适口为珍。那有些人就不喜欢龟下那个味儿，你卖的再贵，你对他来讲也没有意义，对吧、嗯？对对对。然后就最后我想说那个，比如说。嗯、呃，如果我们今天听众有很多是咖啡爱好者的话，嗯、那我们来一个比较实用点的信息吧。比如说，嗯、呃，咖啡爱好者如果来成都旅游，我们有没有一些宝藏的，呃，是真的出品味道不错的，或者是很有特色的一些咖啡店、嗯、推荐
1: 给大家？就
5: 是不用给钱的推广吗？啊，对
1: 对。成都的话，像因为就是 i n v 他们还可以。嗯
5: 。在哪里啊？哪个区？在他们有好几个店，现在有三四家了，应
1: 该。三四家，然后。当然，其实我一个好朋友，他们做咖啡其实也比也比较用心，是真的用心。就是虽然他们可能被大家看成有点类似于面包店，就 One Plate， 嗯
0: ，因为他们的
1: 第二家店的话，其实是、哦、
0: 超爱 One Plate
1: 。对，因为他们第二家店的话，其实是有特意去做六款意式的，就去选六款，哦、而且会替换。因为他他就觉得，就是说消费者可能呃不想让大家觉得他们只是面包店，所以在咖啡需要花更多的心血去研究啊，或怎么样。嗯、那还有的话像是，呃。哎，那个叫什么名字呢？那个，就是一家小的那个，在哪？呃，二医院附近那个，就很小的
3: 。那个那个什么那个，川大万海
1: 。哦，对，川大万海，川大万海的，他们做的很
0: 精，就在一个风格里面。因为川大万海现
3: 在我是全成都第一喜欢的咖啡。哇
0: ，
1: 要不要打一下钱？其实他们其实也我觉得做的也挺好的，因为。呃，怎么说呢？因为它的风格的话，其实是会比较跟成都的，呃，就国内的烘焙风格会。日本的。对日本的格力奇的那个咖啡豆，嗯，也当然没有说是推荐这几家，或者是哪家是是最好的，或者怎么样。其实是他们做的风格其实不一样，就是你要去体验看，可能会喜欢这家。但是起码
0: 刚才我们提到这几家都是很用心，都是很用心在做咖啡的，对对对。但是就是各有特色，风格不一样。嗯，对对。对，刚刚平庸老师说这三家也是我。很喜欢的店，就是大家可以尝试。然后，嗯、对你们其他还有没有什么宝藏的私藏的那种？<笑>我准备了两个，但都不是
3: 成都的。我也准备一个，嗯、也不是成都。说的、嗯
5: 啊、也可以啊，其他城市的。对
3: 啊，有一个日本的不说了吗？大家近期去不了。<笑>有一个是北京的，就他们家在那个前，他们、嗯、他们在他们家在前门的那个朱家胡同，因为他们家是可以。喝到好多那种，嗯，拿了大奖的咖啡豆，而且你不一定这次去就有。然后这个是一个比较特别的体验，因为就是所以我在给你这儿种草一个单品，你去那儿喝可能也喝不到。就是，但是这种东西是我觉得逛咖啡店最最特别的，而且他们家的环境非常特别，它是在那个前门，因为前门是附近那有一个大片的，嗯、呃，胡同嘛。然后他们家特点是，你可以上到房顶然后在房顶可以可以看那个就是胡同的那个那个那个景色，因为其实从从小在北京长大的人，他对那个房顶是有一个情节的，就像那个就是
4: 对，
3: 就像那个邪不压正里，然后彭于晏一下动不动就在那个房顶上驰骋了，就那个感觉特别来劲，所以那家不仅你可以喝到非常好喝的。那个咖啡，你还可以看一下老北京的那个房顶那种感觉，嗯
1: ，那其实挺好
2: 的，我觉得风味跟人文结合的 house 呢，就之前因为我对咖啡风味，我觉得我不是特别能喝出来，而且我喝一次或者说每次喝了之后，我会全身就咖啡不耐受那种，<笑>心悸，对，会心机，就心慌，然后就感觉一天就会特别没精神。然后之前有一次去曼谷的时候，然后我跟我们媳妇儿我们就逛嘛，啊，然后我们一下街道上看到一家咖啡店叫 ，Oh Hands and the Heart， 就心手跟心，啊，就它整整体风格是黑白的，就所有全部店铺里面所有装修都是黑白配色，然后他们当时点到，哦，有一款呃饮品叫咖啡康普茶，嗯，它是用康普茶跟咖啡一起，好像是用咖啡果肉然后发酵之后做康普康普茶这种。他就端上的时候是一个杯子里面放了很多冰块，然后康普茶是单独的一个小瓶子给你装的，然后结果你刚喝的时候就是很酸，因为康普茶用酸的味道嘛<难>有。很难喝。对，<笑>但但它你放在那个冰块慢慢化了之后，<笑>那个康普茶咖啡的甜味、其他风味就慢慢对就吸出来了，就感觉就还比较
3: 还比较惊讶就。哦，那果皮茶其实有<对>有些地儿是可以喝到的。我也喝到过咖啡果，嗯、咖啡果皮,、嗯、皮茶嘛，嗯<是>、啊，对。是不是特别像红枣茶？
0: 反
3: 对，<笑>甜嘛，甜甜的那种
5: 。嗯。然后我是想跟苹果老师求证一下，就是因为我这些年都会自己买一些咖啡豆，或者是挂耳咖啡。是网上有一家也是成都的叫后富
1: 。哦，我我知道，知道，知道这家、啊。
5: 就这家值不值得推荐？
1: 呃，那<笑><笑>拉彩嘛其<实>没有？没
5: 没有拉彩，就是其实,其实我觉得也还可以啊
1: 。就成都这几家的话，我觉得都是做的比较早的嘛 ，hope 也是做的很早的。嗯，然后其实嗯，大家都有用心去做咖啡豆，嗯，然后也是比较推荐，也是 OK 的。嗯，那所以其实嗯、呃，怎么说呢？就包括我自己，我自己也没有跟其实有些朋友啊，或者说包括我的一些好朋友，他们去喝单品啊，我都会跟他说，你去买。不同的烘焙商的咖啡豆，嗯、比如说我买五款咖啡单品豆，我一样买买呃三十公斤，嗯、那。我我就得把这三十公斤卖完之后才能买，要不然我不会买一一公斤，烘完之后客人就没有了。所以其实大家的单品豆更新没有那么快的原因，就是其实你
0: 还是会给他们囤一些货。
1: 对，然后其实所以你没办法去囤更多，因为单品豆太多了。所以呢，我是建议就是去买不同价的单品豆可以尝试，那样的话就是对于消费体就是喝咖啡的体验会更好一点。嗯。
5: 今天了其实也可以
3: 去外边那种，比如说它单品比较多的那种咖啡店去喝。哎、上次咱们在广州
0: 去那家叫什么？啊，我我刚想说那家、嗯、叫玫瑰吗？还是
3: 叫？啊，玫
1: 瑰咖啡吗？啊、哦，就他们家的单品超级丰富，而
0: 且好多都没喝过
1: 。嗯啊、很多年前我
0: 就，我五年前、四五年前我也挺喜欢他们的那个什么。嗯、啊，他那个店就在一个很社区的一个咖咖里头，就是你导航明明就觉得就它就在边上。
1: 然后你就是找不到。不<笑>他们家其实也比较推荐，在国内的话，的各方面来说的话，其实也是特别用心的。嗯
0: ，而且我我目前为止喝到过印象最深刻的一款特调就是在他们家。我觉得如果大家都是往这个方向去做，那这个是一个好事儿。就它是用夏威夷果做了一款特调，它而且是用夏威夷果，它先要把它炸碎，就用研磨机给它研碎。然后再把油脂给它弄出来，这样它的夏威夷果的油脂香气跟咖啡油脂是融在一起的，就是它的特调不是简单的兑个橙汁插一片柠檬这个事儿，不是硬品。嗯，然后是整个它夏威夷果特调是跟那个咖啡豆的醇香油脂是协同发挥出来的
1: 。嗯，我
0: 觉得这种才叫特调。对对对，这个这个确实是<笑>就
5: 是
0: 用心，是用心的，这种肯定是用心的。嗯。好吧，那我们我们今天好像就超时了嘛，<哇><笑>一有嘉宾就超时。
5: 对，也是，就对于我们现场录制的话，其实也了解了好多跟咖啡之前。嗯不太容易了解到的一些知识，然后就欢迎听友们，如果说那个在不同的，因为我们全国各地都有，四海的对，<还有><笑>包括日本的，然后给推荐一下，说不同城市有没有一些好喝的咖啡店，
0: 把自己的宝藏历史它都分享出来对、啊，对
5: ，或者说比较特别的咖啡店吧，嗯，然后也可以说一下自己喝咖啡的一些喜好呀什么的，嗯、都不限，反正跟咖啡相关嘛。
3: 对，好，那今天就这样。
5: 好，谢谢大家收听，也谢谢苹果老师
0: ，谢谢苹果老
3: 师
5: ，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。